1: Buenos días, hoy es viernes 19 de abril y estamos en la Ciudad de México al filo de las 7 de la mañana en un programa grabado de Primer Movimiento en Radio UNAM, Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain, qué gusto estar aquí con ustedes a través del 96.1 de FM, esto es la radio universitaria y pues sí, vamos grabados, estamos hablándoles desde el pasado, pero con muchos contenidos interesantes que la producción de este programa ha seleccionado para compartir con ustedes, eh, la selección hecha por nuestra productora Frida Saldívar y por todo el equipo, todo el equipo de producción, algunos momentos importantes, interesantes de lo que va de este corto, pues cada vez avanzando eh, dolorosamente, pero vamos ya avanzando en el año 19 de abril y pues bueno, algunos momentos importantes de este año.
1: Sí, les recordamos que estamos transmitiendo también en la, para la Radio Universidad de Chihuahua, les damos la bienvenida, gracias por también ser nuestros anfitriones en ese espacio del 105.3, del 106.9 y del 105.7 es una semana en Chihuahua muy interesante, llena de, de aspectos eh, rituales turísticos que vale la pena reconocer, mándenos postales, ¿Qué está haciendo ya, se, se va a, al Parque Nacional de Majalca, se va a, a recorrer toda esta eh, reserva de la biosfera de Janos. Hay muchas maravillas que en muchos sitios internacionales se eh, rec reconocen en Chihuahua, las dunas de Samalayuca. Hay todo un mundo que podrían compartirnos y que vale la pena que radioescuchas de otras partes eh, conozcan este estado que determina también un acento particular y una manera de ver la vida como lo hacen solo ustedes.
2: Así es. Una, una manera también de disfrutar con el paladar. Díganos qué eh, cuáles son las eh, oportunidades gastronómicas que tenemos a aquellos que queremos ir a visitarles. Pues compártanos a través de nuestras redes sociales. Se vale se vale una foto de, de ese platillo delicioso que nos recomiendan acá los que estamos en el centro del país o desde donde nos escuchen, porque también eh, nos escuchan pues desde cualquier punto a través de nuestro sitio eh, que es radio unam Punto mx, les compartimos nuestras redes sociales para que empecemos a hacer esta comunidad arroba pmovimiento en Twitter, esa es nuestra cuenta de Twitter, y en primer movimiento, eh, pues así nos encuentran en nuestra fanpage de, de Facebook. Y pues bueno, qué vamos a tener durante la siguiente la siguiente hora y pues durante todo el programa nos vamos de aquí hasta las 10 de la mañana.
1: Sí, vamos a ver, vamos a tener en el arranque este mundo triste y complejo de la vaquita marina, en qué fallamos, qué hicimos mal. Vamos a comentarlo con la doctora Clementina quigua que tiene un análisis eh, muy amplio sobre lo que ha pasado con este eh, con este simpatiquísimo a nivel del Golfo de Cortés y que lo estamos perdiendo
2: lo estamos perdiendo y pues para finalizar la primera hora no crean que se nos olvida por ser vacaciones nos vamos con nuestro radioteatro La Bella Griselda y pues bueno esto para la primera hora de Primer Movimiento nos gusta mucho de verdad estar aquí compartiendo con ustedes y de esta manera iniciamos Primer Movimiento
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: la vaquita marina es el único cetáceo endémico de México. Habita en el Alto Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, y se encuentra en peligro de extinción. En 1997 se calculaba que existían 567 vaquitas marinas, pero hoy su número oscila entre 6 y 22 ejemplares.
2: Su rápida disminución se debe principalmente a que la vaquita marina queda atrapada en las redes utilizadas para la pesca ilegal de la totoaba una especie marina que tiene mucha demanda, un alto precio en el mercado asiático y que también se encuentra en peligro de extinción.
1: Hace algunos días el doctor Jorge Urbán Ramírez, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, advirtió que la vaquita marina podría extinguirse en junio de este año y lamentó la falta de acciones del gobierno federal. Dijo que ya comenzó la temporada de la pesca ilegal de la totoaba, por lo que hay docenas de redes que ponen en riesgo a esta especie.
2: En 2017, el gobierno junto con científicos del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita decidió capturar a ejemplares como posibilidad de salvar a la especie. Sin embargo, los esfuerzos no han tenido el éxito esperado.
1: Nos acompaña en, en esta cabina, vamos a hablar sobre este peligro de extinción con Clementina Kigua, como le decíamos esta mañana, bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología también de la UNAM, donde lleva a cabo la, la difusión a través de redes sociales del instituto y dirige la revista digital OICOS. Bienvenida Clementina.
4: Muchísimas gracias por la invitación eh, y pues hablaremos de este tema que pues es apasionante y triste al mismo tiempo. Y
2: triste al mismo tiempo, doctora Clementina, pues
4: eh, ¿cuál es el estado,
2: el estado de conservación, el estado también en torno a la vaquita marina, es decir, de la pesca que la está afectando? ¿Por qué llevamos tanto tiempo hablando de ella y hoy tenemos esta mala noticia de que estamos básicamente al borde de su extinción, no?
4: Pues eh, sí seguimos al al borde de, de, de con esta historia triste, bueno porque ahorita precisamente acaba de empezar más o menos o estamos en, en a pleno de la pesca de la totuaba, la pesca ilegal de la totuaba. Y eh, pues no han cambiado las artes de pesca que se están usando para este animal y para otros bichos que, que se usan en la zona. Para pescar a la totuaba lo que se usa más eficientemente son estas mallas de, de, de que se ponen atravesadas por muchísimos metros en, en el mar, las dejan ahí. Uh, no se ven Y eh, los animales quedan atrapados Pero no solamente quedan atrapadas las totuabas, Quedan atrapadas ballenas Quedan atrapados las vaquitas marinas Quedan atrapadas Muchísimas cosas que se mueren ahí Y se hace una desgracia Entonces el, el, la vaquita Es ahorita pues nuestra bandera Pero lo que está sucediendo ahí Es todo un ecocidio Nosotros estamos realmente Convencidos de que es un ecocidio No, no solamente es estos dos animales que están no solamente en peligro de extinción, están en grave peligro de extinción. Hay que decirlo mucho más eh, claramente de lo que se trata, ¿no? Porque la misma totoaba es un animal que está al borde de la extinción.
1: Uh -huh. claro. Cuando se habla de la queja eh, de que el gobierno federal no hace nada, es justamente como usted dice, doctora, que finalmente hay desde grupos eh, étnicos muy importantes como Cucapá que to, es que todo el municipio en Río Colorado, en San Luis Río Colorado que también eh, tiene entre esta parte, entre Sinaloa y en Baja California, Sonora y Baja California, toda una comunidad de pescadores paralizada eh, controlada eh, en una pobreza enorme, donde no se pueden dedicar hace casi dos años a lo que ellos saben hacer, que es pescar hay un problema social también en torno a eso muy importante.
4: ¿no? Sí, sí, es, es muy triste porque en realidad bueno estamos en el siglo 21 existe la manera de des desarrollar nuevas artes de pesca y no se han desarrollado por alguna extraña razón y pesca que es la que está a cargo en México de desarrollar estas tecnologías ha desarrollado tecnologías para hacerlo en otras regiones del país por ejemplo en Sinaloa tienen un proyecto muy exitoso para la pesca de camarón que es muy amigable con el ambiente que está funcionando muy bien y desafortunadamente por, no entendemos ¿no? por qué no se lleva esa, esas tecnologías hacia el norte, hacia la, el Golfo de California y hay manera de hacerlo, podría trabajarse, pero pues hay como este impasse, a veces se dice por ahí en, en, en la región que pues ojalá ya se muera la, la vaquita y se extinga para que podamos seguir pescando, pero nadie piensa que en realidad lo que está sucediendo es, es mucho más grave que la, que la vaquita, ¿no? Es muchísimas cosas más, como les digo, hay ballenas, hay este, otras, otros peces que están teniendo problemas, este, eh, lobos marinos, o sea, cuando va uno a esa región, eh, está uno atestiguando cosa, una situación muy muy grave desde el uh -huh. punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social, como dice, ¿no? Porque la gente está desesperada que tiene que sacar lo que sea, pero realmente no están recibiendo tampoco los pescadores todo el dinero que deberían de estar recibiendo por la pesca de la totuaba. Los que están realmente sacando beneficio del precio alto de la totuaba son los traficantes en China. Uh
2: -huh. Claro, ¿cómo, cómo serían, eh, vaya, cada, cada especie pues tendrá sus condiciones específicas para eh, para, ser, para, para permanecer, para estar en una granja, para eh, en, para ser criados de esta manera. Eh, ahora nos mencionaba, doctora, la, eh, el caso de Sinaloa y de eh, el camarón, pero ¿qué tendría que pasar en el caso muy específico para la vaquita, para la protección de la vaquita marina en torno a la totoaba? ¿Cómo tendría que criarse? ¿Cómo tendría que ser este nuevo sistema? Eh, ¿Existen prácticas ya de las cuales podamos observar? Para pues evitar estas grandes redes que se tienden en algunos espacios del mar, ¿cómo, cómo tendría que ser?
4: Bueno, número uno, tendría que respetarse eh, la, la prohibición de ese tipo de redes. Es, es Es indispensable que suceda no que se respete que esas redes no solamente en la región están prohibidas están prohibidas en muchas otras regiones del mundo precisamente por eso porque son eh, son trampas mortales para cualquier animal que esté en la zona no en la región de la paz y en, en, en la universidad de baja california ellos tienen tecnología para criar la totuaba. Ya se está criando y eh, pues está esperando a que llegue a que sea del tamaño adecuado, que más o menos son unos siete años en, en que pueda ser digamos comercial o que pueda ser útil para, para consumo. Desafortunadamente también ¿no? los que consideran que, que tiene propiedades afrodisíacas o a pro, a propiedades eh, particularmente importantes, pues lo que lo, lo que prefieren es la pesca silvestre, ¿no? entonces bueno eso se tendría que trabajar de alguna manera, pero eh, hay, hay esa posibilidad con esta especie que digo es absolutamente ilegal pescarla también, que es la totuaba, que es una especie en grave peligro de extinción y bueno, esa es una alternativa. Y la otra, lo que les digo, son estas estas redes que se están usando para pescar en, en la región de Sinaloa, que son muy eh, adecuadas eh, para, para este tipo de, de, este, de uso comercial, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, estas redes se llaman suriperas, estoy suriperas. buscando el nombre porque, porque no, no lo encontraba, no. pero es, se llaman suriperas y son mucho más eficientes, eh, pues de alguna manera se permitiría que la gente pudiera usarlas. El problema es que también están pescando la totuaba en la región en la que están encontrando que las vaquitas también se concentran. El año pasado, aunque la, la historia que empezó esta entrevista es triste que tenemos pues esta estimación de veintitantas eh, eh, vaquitas, encontraron, el lado positivo es que encontraron crías. Entonces, quiere decir que el que están encontrando crías saludables es que la población, aunque está extremadamente pequeña, es que está en buenas condiciones de salud eh, los individuos, no hay eh, problemas genéticos. Entonces, bueno, si se quitan y se, se respeta la prohibición, la veda y todo eso, hay esperanza para la vaquita. Uh -huh. eh, hay casos eh, parecidos en que hemos llegado a tener 20 individuos de un animal, por ejemplo, un, un lobo, eh, los, un, eh, perdón, estoy revisando aquí mis, mis notas, el elefante marino de Baja California llegó a tener 20 individuos y ahora se ha estado recuperando. Entonces, bueno, si se respetan todas estas cosas en, en la región del Alto Golfo, es muy probable que logremos salvar a la vaquita.
1: Uh -huh. Esta, esta la, la totoaba, que también se conoce como el nombre de Curvina Blanca o Curvina Golfina, uh -huh. ¿no? es un animalote de cerca de dos metros, es es, 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 es enorme, uh -huh. y se descubrió que bueno hay muchos testimonios muy antiguos donde la vejiga natatoria que le llaman buche, es uh -huh. es, es el que se pone a secar y es lo que da este valor que, que puede valer hasta treinta mil, cuarenta mil pesos eh, un, una, un kilo de Uh -huh. una una sopa de, de este de este material porque este alarga la vida pre, pre, permite la longevidad y la potencia sexual eso tipo, es lo que dicen exacto. es lo que dicen hay un mercado en todos los lugares donde hay una comunidad china tradicional que hace uh -huh. esta sopa que que permite esto pero esta totuaba y esta vaquita cuántos ejemplares arrojan digamos en las crías ¿Qué caracteriza a esta población? Son animales muy grandes, son muy vistosos, a, la, a, la, a lo lejos parecen delfines, eh, digamos cuando uno tiene, ignora todo lo que pasa frente a estas costas y los ve de lejos son muy impresionantes su trayecto, su, su sombra ese. pues
4: pues sí, bueno eh, una aclaración, Hay, eh, la totuaba es más bien, creo que le, le dicen también cor, como corvina amarilla no es lo mm. mismo que la corvina, la corvina sí se pesca eh, de, se puede pescar de manera legal pero la totuaba no la totuaba eh, para que llegue a este tamaño, como les decía pasan unos siete años para, para que llegue a ese tamaño el el eh, la vaquita es un animal, pues como de metro y medio. Es un animal chiquito, es muy eh, escurridizo, digamos, es un animal... Muy tímido, más bien, no no le gusta, no es muy visible, incluso no tiene estos hábitos de los delfines, ¿no? Que, por uh -huh. ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver que brincan eh, y que son muy llamativos en, en sus despliegues, digamos, ¿no? Pero eh, las vaquitas, ¿no? Las vaquitas son... Tímidas. Es difícil de verlas, ¿no? Por eso incluso algunos pescadores dicen, no es cierto, no existe la vaquita, porque <ríe> sí. nunca la han visto en su vida. Entonces, esa es, ese es la razón. Razón. es un animal eh, pues pues más bien como una marsopa es este un poquito más achatadito eh, y, Digo, se, se dice que es como un delfín, pero realmente no, no es un delfín. En el artículo de, de Cómo ves, que escribí hace un año, ahí ma digo algunas de las características.
2: Sí, vamos a darles esa referencia. Se encuentra de manera digital, ¿verdad?
4: Eh, este artículo de Cómo ves, creo que no se encuentra no, de manera okay. digital, desafortunadamente. Hemos estado intentando con, con la dirección, de, con la editora de Cómo ves, de ponerlo en línea, pero estamos todavía tratando de, de hacerlo.
2: Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplares. La vaquita marina, el declive de un pequeño gigante por la doctora Clementine Kiwa. Eh, doctora, ¿cuál, cuál es la escala, de, la, la escala para clasificar el peligro en el que se encuentran las especies? Eh, porque hay distintos niveles, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, pues... Eh, hay muchas razones por la que una especie puede declararse en peligro de extinción eh, muchas veces lo que se considera es, bueno, el tamaño de la población, eh, qué tan eh, ampliamente distribuida está, entonces por ejemplo bueno, los ratones indudablemente eh, los, los, las ratas que, con las que convivimos no están en peligro de extinción porque son de amplia distribución, se reproducen fácilmente eh, y esa escala se va moviendo en en condiciones de, de mayor riesgo, digamos, conforme las poblaciones son más raras, eh, los individuos les cuesta trabajo reproducirse, digamos, la, la tasa de reproducción es eh, eh, poca y eh, la distribución es muy acotada o muy chiquita, no entonces en el caso de la vaquita por ejemplo y de la misma totuaba, pues su distribución es muy pequeña, no la totuaba se distribuye pues básicamente en, en todo el Golfo de California, digamos en la parte pues de la mitad hacia arriba, pero la vaquita es todavía más, más pequeña su área de distribución, no es, Básicamente en la región que está pues, pegada hacia hacia los Estados Unidos, ¿no? Es, es muy, muy chiquita. Eh, por eso es que está en peligro de extinción. Cuando aparte de esa situación, eh, por destrucción del hábitat, por eh, extracción ilegal, como es el caso de la totuaba y de la vaquita, se van presionando más las poblaciones, bueno, pues se llega a condiciones de extremo riesgo de extinción. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Pero si sí solamente se encuentra ahí, en esa parte del Golfo? La vaquita solo, sol?
4: no. La vaquita solo existe solo en el norte del Golfo de, de California, así en el Alto Golfo que se le dice. ¿no? O sea, no
2: tiene rutas migratorias. No,
4: no. se mueve para nada. No. Al, en algún momento pensaron que podría llegar a lo mejor hasta algunas de las islas que están hacia el Pacífico, pero no, realmente no llega, Es es este pequeñísimo lugar en el que solamente existe. Eh, aparentemente en algún momento de la historia de la especie, eh, pues había conexión entre el norte y el sur del, del continente y con el surgimiento de la península de Baja California pues quedó atrapada, digamos, esa población ahí y vivió por muchos años muy bien hasta que pues empezó a tener éxito la totuaba.
2: Claro, que. ¿Cuáles son estos esfuerzos de conservación? Ya nos comentaba, doctora, al inicio un poco de lo que se está haciendo eh, o de lo que no se está haciendo también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha abandonado de esta manera? A pesar de tantas advertencias, a pesar de que llevamos mucho tiempo hablando de esta posible extinción o eh, pues sí, de esta especie, ahora parecería inminente, ¿no? La extinción, son muy pocos los eh, ejemplares que quedan, pero ¿qué, qué se está haciendo en términos de políticas públicas en la región? ¿Cómo se vive esta pues esta noticia terrible ahí en ese en ese espacio norte del Golfo eh, de, de este Golfo de California, no?
4: Ay, pues este ahorita sí sí es es realmente. Pues eso es lo triste, ¿no? Porque en realidad existen las políticas públicas, están dictadas, digamos, la restricción de no pesca en la zona... Y eh, desafortunadamente en los últimos meses, pues las cosas han, han ido de mal en peor, digamos, ¿no? Porque pues pareciera que, que los traficantes aprovechan estas eh, estos cambios de gobierno para para pro, extender sus, su maldad, digamos, ¿no? Entonces, bueno... Pues a pesar de que están, por ejemplo, eh, barcos como el Sea Shepherd, que tiene apoyo de la Marina y de y del Ejército Mexicano, pues los han agredido los pescadores ilegales de la zona, han agredido a pescadores legales en la misma zona, ¿no? porque hay gente de bien en, en la misma zona, no todo. No todos los, los pescadores son este ilegales, digamos, ¿no? Entonces hay gente que está con ganas de hacer las cosas, pero como les decía, no hay las artes de pesca y la pesca es eh, la, la que está encargada de llevar a cabo estas políticas de desarrollo de nuevas tecnologías y, como les decía, de, por alguna extraña razón no las han llevado hacia allá, no han trabajado con los pobladores, han intentado... Eh, este, han dicho que van a llevar nuevas tecnologías y pues no llegan o no las prueban o dicen que no sirven las tecnologías que ya se han hecho. Han llevado a pescadores a, a Canadá a que probaran. Eh, en, durante el sexenio pasado llevaron a, a pescadores a que probaran nuevas tecnologías en Canadá. Este, dijeron que había que hacer algunos ajustes, pero no se hicieron. Entonces, bueno, hay como esta... Yo lo llamaría un poco decidia de nuestras autoridades, de las autoridades en, en, y voy a ser muy específica en la pesca, que pesca, que es la institución encargada del desarrollo de nuevas tecnologías para los, las artes de pesca en, en nuestro país. Que ahí, por alguna razón, no las está llevando a cabo. Entonces, bueno, quizá deberíamos de, de presionar un poquito más para que se hagan. Eh, la otra es que se respete la ley en, en la zona. Uh -huh. Y este ahorita, pues, lo que sucede es que no hay claridad en, en cómo se deben llevar a cabo las cosas, ¿no? Entonces, este, bueno, pues el grito es desesperado, que se respete la ley, que se les lleven alternativas para que los pescadores puedan hacer su trabajo y puedan vivir dignamente y no del tráfico ilegal.
1: Sí. Las autoridades, también la, la connivencia de autoridades eh, portuarias en China en el Pacífico han sido también un factor muy importante, ¿no? Que es eh...
4: pues sí es es un proyecto que es importante eh, pues que se considere como transnacional, digamos, ¿no? Es es una cosa que tienen en el que tienen que intervenir bueno pues autoridades de los países eh, que están involucrados, México porque pues tenemos a la totuaba la vaquita, eh, Estados Unidos porque muy seguramente por ahí pasan algunas, eh, algunos buches ilegales y pues China de indudablemente porque tiene que parar ese tráfico ilegal, ¿no? Sí.
2: ¿Cuál es el mercado que tiene tanto la totoaba, ya nos... Eh, comentaba también Miguel Ángel eh, pues estos usos no y estas propiedades curativas casi milagrosas que se le atribuyen no a algunas partes de la totuaba eh, cuáles son cuáles son esos usos por qué se comercian por qué tiene éxito el comercio tanto de la bueno de la totuaba y en medio pues se lleva entre entre las aletas a, a, a la vaquita no
4: bueno, pues son, son estas cosas culturales que en algún momento surgieron, ¿no? De, de hecho, en eso lo, lo relato un poco en la historia eh, de, de, que escribí para como Ves. Pues, en primer lugar, eh, la especie que se utilizaba era una cosa parecida a la corvina que se pescaba en los ríos del sur de China. Y eh, de ahí se extraía este buche que incluso yo me puse a buscar en, en internet si habría alguna receta de cómo se preparaba y me pareció de lo más poco apetitoso, la verdad, porque es es como como este, lo diría yo un poco plástico, ¿no? Es un poco chicloso, este, pero la cualidad que le ven es que como que absorbe el cal, el sabor del de caldo en el que se pone. Entonces, bueno, como es algo que es de difícil de conseguir, eh, que tiene ciertas cualidades culinarias no porque absorbe el, el sabor de, este, de, de lo que se está usando y, y digamos que se mimetiza o lo que sea pues se considera como algo de estatus y se sirve no solamente por sus cualidades medicinales sino por ejemplo en bodas se usa mucho como pues, un manjar que se da para para la hora de celebrar una boda no entonces pues es, son estas ideas, es que, digo, en México hemos sido un poco más racionales y nos gusta para una buena boda, pues, un buen mole, ¿no? Y ellos, pues, pues deciden, deciden, han decidido que, pues, por alguna razón, este... este uh, parte de un animal que, que se obtiene de una manera muy difícil, pues es lo que les da el sabor a su boda y va a tener todos estos simbolismos de éxito, riqueza y lo que sea, pero pues es, es algo que no está comprobado y yo creo que nunca se va a comprobar. no
1: eh Clementina, ¿y esta idea de este proyecto que hubo de entrenar a unos delfines para que las pastorearan y las rescataran? que bueno, a, a muchos investigadores les daba mucha risa este, que finalmente no, no, no arrojó ningún resultado, ¿no?
4: Pues este, sí, sí fue pues digamos un poco triste porque estaba muy bien planeada toda la, la estrategia, en realidad a mí me pareció que era una excelente idea, y eh, estos delfines que proporcionaron los de la Armada de, de los Estados Unidos, de, de la Marina de los Estados Unidos, pues son animales entrenados para eso, tuvieron éxito porque las encontraron y pudieron pues más o menos acarrear a, a algunas, eh, primero pudieron... Eh, Atraparon a una, eh, se dieron cuenta que era una jovencita, entonces dijeron, no, pues no nos la podemos llevar porque aparentemente era una jovencita que todavía dependía de su mamá, entonces la regresaron, después a, atraparon a otra y, como les decía, son animales muy tímidos, eh, pues empezó a estresar mucho, estuvieron los médicos tratando de... de eh, apoyarla, ¿no? Empezó a tener un, este, eh, se le empezó a acelerar el corazón y todo esto, entonces eh, dijeron, no, pues hay que regresarla y cuando la regresaron, pues el animal no se recuperó y se murió, ¿no? Entonces, sí tenían las condiciones. Y eh, pues a mí me parecía, les digo, una muy buena idea, era un esfuerzo internacional, no era un esfuerzo solo de México, estaba bien planeado, pero es una especie de la que no se sabe mucho. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hacer este esfuerzo y invertir tanto dinero, a lo mejor para que se fueran muriendo uno tras otro, ya teniéndolos en, en cautiverio, dijeron pues no nos vamos a arriesgar a eso. Están probando algún otro tipo de, de tecnologías, pero bueno, tienen que trabajar contra reloj ¿no? Y pues si de alguna manera tuvieran este apoyo de que se dejara libre su polígono, el polígono donde están saben que están concentradas, bueno, pues tendríamos más esperanza.
2: Y, y hay, hay al menos un poco de esperanza o ya estamos como en otros aspectos, eh, pues, ¿no?, del mundo, eh, prácticamente con los brazos cruzados, la mayoría de nosotros frente a, pues, de distintos tipos de catástrofes, ¿no? o inminentes catástrofes. Hay hay algo que se está haciendo, tal vez ante esta noticia muy reciente, de que probablemente para, para junio, eso es lo que dicen, ¿no? que de seguir así esa inercia. Bueno, primero que nada, esa es una, una noticia falsa que hay de dónde vino esta fecha fatídica de que en junio se extinguiría la vaquita marina.
4: No, bueno, para que una especie se pueda dec declarar extinta tiene que pasar tiempo, ¿no? En, eh, los científicos primero tienen que seguir haciendo estos censos. Este es un censo que, bueno, no, no es un censo, es un monitoreo en el que estiman la, la, la población de, de este animal considerando eh, varias razones, ¿no? Este, si los avistan, si los llegan a avistar, pero como son muy raros ya, pues es difícil de avistarlo, pero también tienen manera de, de detectarlos por sonido. Entonces, eh, esto lo tienen que seguir haciendo. Eh, han visto, por ejemplo, aquí en, en el en Xochimilco también se está haciendo las estimaciones de población de los ajolotes y a veces nos dicen, no, es que ya se extinguió el ajolote, no, es que no, lo que tienen que hacer es durante varios años estar haciendo estos censos, estas estimaciones, estos monitoreos y estar viendo si hay por ahí algunos, si hay dos, si hay tres, ¿no? este Y estarlo haciendo constantemente hasta que pasan muchos años y eh, pues ya no los vuelves a encontrar. Hay un caso, por ejemplo, con un murciélago en el norte de México que ya se había declarado extinto. Y eh, pues dijeron científicos del Instituto de Ecología: a ver, vamos a ir a buscar en el ecosistema que sabemos que vivía, en las condiciones en las que vivía, en el eh, lugar donde se, se refugia este bicho. Fueron, eh, lo buscaron con calma y lo encontraron, lo cual, pues obviamente, los tenía felices porque se había declarado extinto por unos 20 o 30 años, no sé. no. Entonces, bueno, esos casos se pueden dar y ha habido si, si los buscamos incluso ahora ya salen en las noticias estos casos salió otro caso de un ratón o no me acuerdo si era una serpiente, un ratón algo en una de las islas de, de del Pacífico y también no, este, encontraron otra vez esa especie. Entonces, bueno, es, es cuestión de estar haciendo el estudio constantemente. La buena noticia, por ejemplo, en el caso de la vaquita, es que encontraron que se están reproduciendo mejor. no, Las pocas que hay se reproducen más rápidamente, digamos, en lugar de cada dos años. Eh, cada año están teniendo crías. Entonces, esa fue una muy buena noticia que, que encontraron el año pasado. Y, este, bueno, bueno, eh, tiene que pasar ese tiempo, ¿no? Como les digo, eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza más o menos dice que deben pasar pues, unos 50 años, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues, pues sí, qué tema. ¿Qué otras especies, eh, doctora Clementina Equígua, ten, tenemos que estar observando y que se encuentran en esta situación?
4: Hijo, bueno. Pues, Aquí en México. En, en México, pues yo no quisiera hablar de especies, ¿no? Yo quisiera hablar de ecosistemas. Ajá. Eh, en realidad, eh, acabo de estar en una reunión en, eh, en la que presentaron un nuevo plan para eh, alimentación, en el que hablaban que era muy importante de la conservación de los ecosistemas y lo que pasa es que tenemos está eh, extendiéndose, seguimos aumentando nuestra población, no realmente la estamos controlando, tenemos que controlar el crecimiento poblacional del ser humano y de dejar de estar poniendo una presión constante contra los ecosistemas y contra todo, porque cambiamos los ecosistemas para po extender nuestras áreas de cultivo, para extender nuestras ciudades y no estamos realmente protegiendo a los ecosistemas y a todo lo que hay ahí sí, de animales pero pero pues el, el, el hecho es pues mucho más a lo grande no es, eh, es, es mucho más amplio, entonces pues yo más bien diría que tenemos que, que pelear por buscar que las cosas sean producidas de manera sustentable, como les decía en el caso de, del camarón eh, pues buscar las pesquerías que sean sustentables, ¿no? Hay, en la región de Sinaloa, pues ya están. Entonces, buscar de dónde estamos consumiendo, asegurarnos que lo que consumimos sea producido de una manera racional y sustentable y eh, buscar pues tampoco este, movernos constantemente a, a, a contribuir a la expansión de las ciudades, no sé hay, hay muchas cosas que podríamos hacer pues todas estas cosas que estamos diciendo y que algunas personas dicen que sí, que es bueno, que no es bueno yo creo que sí es bueno racionar nuestro consumo de plástico porque al final estamos extendiendo nuestro impacto en mucho más allá que lo que dejamos en el bote de basura ¿no? entonces pues son muchas cosas las que podemos hacer y a lo mejor podríamos hacer una lista y ponerla en, en sus redes sociales y en nuestras redes en el Instituto ah, de, de Ecología, ¿no? Por,
1: por lo menos, por lo pronto, tenemos un número que dirige es, 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 Sostenibilidad desde la Universidad Las Ciencias de la Sostenibilidad que están en el inicio de OICOS ah. el espacio que también tiene una, una, un correlato impreso que es una revista que es el Instituto de Ecología de la UNAM que tú diriges.
4: Sí, sí, bueno, la dirigimos el doctor Luis Eguiarte y yo, básicamente, eh, de ahí del instituto, y efectivamente este último número es un esfuerzo en el que nos ayudaron unas jóvenes y, eh, académicas de ahí del Instituto de Ecología que estaban muy interesadas en hacer este número sobre ciencias de la sostenibilidad. Lo lindo, eh, particularmente de este número, es que los autores en su mayoría son jóvenes investigadores que están estudiando el doctorado. Entonces, bueno, esa es, ese es una cosa que nos debe alentar para mí, ¿no? Que tenemos a esta juventud pujante que nos está ayudando a, a resolver estos problemas y los que ya estamos más para allá que para acá, como dicen, pues tenemos que echarles la mano y ayudar a que la las cosas prosperen como todos deseamos que prosperen para bien. Sí.
1: Pues muchísimas gracias, doctora Clementine Kiwa, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento después de haber eh, tenido esta conversación con Clementina Equigua sobre la vaquita marina. Y pues este planteamiento de en qué fallamos, en qué estamos fallando, esto como parte de la selección que hemos hecho para ustedes en este programa que es grabado, este programa del 19 de abril de 2019 y pues bueno, muchos contenidos interesantes nos esperan, es viernes y ya se acerca el radioteatro, quédense aquí en las frecuencias universitarias del 96.1 de FM y también, bueno, eh, saludamos de nuevo a quienes se acaban de unir a la transmisión de la Universidad de Chihuahua eh, estaremos con ustedes, pues lo que dure esta hora eh, a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7. Miguel Ángel, que
1: Sí, y nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Chet Baker, Almost Blue. No.
2: Pero antes de irnos con música, antes de irnos con esta selección musical que esperemos disfruten, también díganos qué, qué quieren escuchar en nuestras transmisiones, qué quieren escuchar en nuestro en nuestro programa, porque pues este este programa es de todos y de todas. Eh, ¿Qué te pareció la conversación eh, de la vaquita marina y de muchas otras especies, Miguel Ángel, de muchas otras especies que están en este en este eh, límite, digamos, del abismo, de la extinción, y que como sociedad pues seguimos viendo desde ahí, eh, sin hacer demasiado o suficiente, ¿no?
1: Sí, es, es, es muy lamentable este cetáceo, esta especie que es, forma parte como de las seis marsopas fundamentales, es un animalito que pesa aproximadamente 43 kilos, como un, tal vez como un niño de 12, 13 años, que es tímido, que se oculta, no es como los delfines, y que nos ha dado un panorama, en 2014 había 600, 650 animales, y después ya para 2017 se reportaron 22 y ahora parece que hay menos de 10
2: Así es, pues este es el panorama De los animales en peligro de extinción Vámonos con música Esto es Almost Blue De Chet Baker
5: Touching it will almost do There's a part of me that's all
0: Radioteatros de Primer Movimiento
6: La Bella Griselda Escrito e ilustrado por Isol Colección a la orilla del viento Editado por el Fondo de Cultura Económica La princesa Griselda era tan hermosa que hacía perder la cabeza a cualquiera Y no es solo un decir
0: En los bailes de la corte, con solo verla, las cabezas de los caballeros y príncipes se iban rodando tras ella Suspirando por su amor
5: ¡Oh, bella! ¡Qué hermosa!
6: ¡Cásate conmigo! Esto a Griselda le parecía muy gracioso Ya fuera por aburrimiento o por tenerlas a mano La cuestión es que Griselda empezó a coleccionar cabezas
0: Barnizaba ella misma las coronadas testas Y las clasificaba por regiones o color de pelo Para exhibirlas en su salón dorado como trofeos
6: Y para aumentar su colección Se ocupaba cada día de ser más hermosa y perfecta Baños con agua de manantial helada todas las mañanas
0: Jugos de frutas ácidas traídas de Tasmania
6: Extracción de cualquier pelo plebeyo
0: Una hora al día de vocalización en tres escalas
6: oh. Estiramientos y equilibrio en zapatitos de cristal
0: Griselda se miraba en el espejo y se ponía contenta Le gustaba que su hermosura se comentara en todo el reino
6: Pero lo cierto es que en vez de amarla, todos le temían. La belleza de Griselda era letal, peligrosa. ¡Qué bella!
5: ¡Hola, preciosa!
0: ¡Atraía desastres!
6: Los reinos se iban quedando a céfalos. Sin sus mejores reyes y príncipes, nadie podía resistirse a Griselda. Así que empezaron a esconderse de ella.
0: Por donde pasaba, Puertas y ventanas se cerraban con un golpe asustado. Dejaron de invitarla a los bailes, a las coronaciones y a cualquier lado. ¡Pura envidia! pensaba Griselda.
6: Así las cosas, la princesa comenzó a aburrirse sola en su palacio y rodeada de cabezas. Quería compañía. Sus sirvientes ya ni la miraban, con temor a descabezarse. Y aunque su perrito era muy lindo, no tenían mucho en común.
0: Entonces, Griselda invitó a cenar al príncipe más cegatón de la comarca. Esta miopía permitió que la cabeza del muchacho quedara en su lugar por varias horas, las mismas que el galán tardó en percibir la belleza impar de la princesa. Claro, con los resultados de costumbre.
6: El romance principesco había sido breve, pero dejó su huella en Griselda. A los nueve meses, la princesa tuvo una hijita muy parecida a ella y exclamó,
2: ¡Qué hermosa!
0: Y ese fue el día en que Griselda perdió la cabeza A la princesita la situación no le pareció muy divertida
6: ¿No se puede arreglar? Parecía preguntar la pequeña, pero nadie sabía cómo Y tampoco tenían muchas ganas
0: Afortunadamente la princesita pronto se, se entretuvo con otras cosas Todos querían conocerla y jugar con ella
6: la niña tenía el don de la simpatía y el palacio se llenó de risas. Con el tiempo aprendió a dibujar, contar cuentos, hacer teatro y hasta a descifrar mapas.
0: Pero lo que más le gustaba era armar rompecabezas.
6: La bella Griselda, escrito e ilustrado por Isol, colección A la orilla del viento editado por el Fondo de Cultura Económica.
0: Hacemos comunidad.
2: Esto es Primer Movimiento, estamos en un programa grabado. Después de escuchar este radioteatro, la bella Griselda, díganos qué les pareció. Sus comentarios son muy bien recibidos en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, Facebook Primer Movimiento y súmense también a escuchar nuestro podcast en el sitio radiopodcast.unam.mx Miguel Ángel Quemain. Me da mucho gusto seguir aquí a tu lado en esta eh, conducción que es grabada en esta conducción de Semana Santa en día de Azueto 19 de abril.
1: Sí, justamente estamos despidiéndonos ya de esta primera de esta primera hora de Chihuahua y no dejo de insistir en, 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 en mi vida diaria de hay que leer uno de los autores de Chihuahua fundamentales es Jesús Gardea. El próximo, este a finales de abril de este mes, va a haber la, la, la revista que se ha fundado en torno al premio Fuentes Mares, se dedicará un número especial en el que muchos investigadores de distintas partes del país se dedicarán a hablar de este gran autor, este gran autor que se conoció en Chihuahua por los viernes del Lautaro, por las canciones de las mulas muertas, por el sol que estás mirando uno de los autores fundamentales de la literatura de Chihuahua, que aquí desgraciadamente aquí, en la Ciudad de México donde hay tantas librerías, a veces no pueden encontrar ni un solo ejemplar de esta, de esta literatura Sobol, el diablo en el ojo el agua de las esferas, la ventana hundida los juegos de los comensales, es una literatura que los chihuahuenses no deben de perderse, y menos los Universitarios, porque es uno de los grandes patrimonios de la vida intelectual, de la vida literaria que tiene Chihuahua.
2: Claro, y esto, pues, también nos eh, invita a, a pues, a, a que ustedes nos, nos escriban por redes sociales y si nos escuchan desde allá, desde Chihuahua, nos compartan, nos compartan sus eh, recomendaciones literarias de allá. Pues esta eh, dificultad. Editorial de que los libros De que las lecturas se compartan Cuando no están de manera digital Pues bueno, se puede sortear De algunas de algunas manera, maneras Tal vez en las ferias de los libros Cuando hay estados invitados Por supuesto es un buen momento Para acudir a esos stands Y ver que, eh, pues cuáles son las novedades Y también los clásicos editoriales De la literatura De esos de, de, de esas distintas latitudes De nuestro país De esas distintas culturas Y pues bueno, sí Como, como decías Miguel Ángel Estamos a punto de despedirnos de la transmisión de la Radio Universitaria de Chihuahua que nos hacen el favor de escucharnos a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7. Escríbanos, escríbanos con mucho gusto. Los leemos arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Y pues bueno, ¿qué vamos a tener para nuestra siguiente hora? Todavía nos quedan dos horas por delante.
1: Sí, vamos a escuchar, vamos a tener una selección sobre eh, la doctora Valderrama, Brenda Valderrama, va a hablar sobre la ley de bioseguridad, uno de los temas más polémicos en torno al pensamiento ecológico, a la seguridad nacional y al desarrollo de una serie de aspectos comerciales que parece que, Quieren triunfar sobre los aspectos fundamentales Y patrimoniales de nuestro país
2: Así es y después hacia el filo de la Segunda parte después de las Ocho y media de la mañana estaremos platicando Con la maestra Beatriz Solís Leré De la UAM Xochimilco hablará Con nosotros sobre las iglesias Y los medios de comunicación, los medios Públicos y de pues cuando Es eh, conveniente Bueno o hasta dónde llega la diversidad Y la pluralidad de los medios cuando Se habla de ritos eh, De rituales, de, de cuestiones religiosas religiosas que obedecen al orden personal, al orden de la moral que es personal y privado, pues bueno, estaremos platicando en esta siguiente hora eh, desde estos ángulos sobre los temas que hemos seleccionado, que la, que la producción de Primer Movimiento ha seleccionado para ustedes a cargo de Frida Saldívar, porque recuerden, estamos Estamos grabados acompañando sus vacaciones, si ustedes nos lo permiten, Miguel Ángel.
1: Sí, y tendremos también en la tercera hora de primer movimiento, justamente la poesía eh, necesaria. Vamos a escuchar a Tania Huntington, eh, es un, una poeta eh, inglesa, vecindada en México, desde hace ya muchos años, traductora, promotora.
2: Muy bien, y así es, dentro de la mesa de de la mesa de, eh, el día de hoy, estaremos platicando con Eduardo Boor que es de Transparencia Mexicana, y pues sobre el tema de las cifras de la corrupción en nuestro país, les recordamos que estamos en un programa grabado. Les damos también la despedida a quienes nos sintonizan a través de la radio universitaria de Chihuahua. Nos encontramos el próximo lunes.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos a la segunda hora del Primer Movimiento, estamos al filo de las 8 de la mañana y estamos dándole la bienvenida a nuestros radioescuchas de la Universidad Autónoma de Michoacán, la Universidad de Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nicolaita, que tiene una radio universitaria muy importante, que es un vínculo entre la vida académica y la vida social en esta gran entidad que es Michoacán y que tiene una gran red de radioescuchas y de participación en Morelia de la que ahora orgullosamente formamos parte. Parte. Mándenos sus postales sonoras, díganos qué pasa, cómo vive en Morelia, cómo tenemos que vivirla a quienes convergemos en una ciudad tan importante para la historia y la cultura de México, Veranice Camacho.
2: Así es, Miguel Ángel Quemain, estamos en esta segunda hora dando la, la bienvenida a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de su Radio Nicolaita, eh, pues a todos, a todos los que nos escuchan en esas frecuencias, les eh, hacemos esta invitación para que nos escriban en nuestras redes sociales, pmovimiento en Twitter, en Facebook nos encuentran como primer movimiento Y pues bueno, a ustedes y también a los que están en estas frecuencias de este lado, del lado eh, de la Universidad Nacional, pues bueno, en el 96.1 de FM, gracias, gracias por continuar con nosotros, por prestarnos su escucha, sus oídos y albergarnos ahí. Tenemos distintos temas para esta segunda hora. Eh, en nuestra nota nacional estará la doctora Brenda Valderrama, quien nos hablará sobre la ley de bioseguridad. Este tema que estuvo, pues que hay que atender, hay que seguir en el tema de los organismos autónomos, de los órganos autónomos del Estado. Y pues bueno, esto eh, pues una discusión que se dio a principios de, de este año, porque recuerden que vamos grabados en el día de hoy. Estamos en una transmisión que les hemos preparado desde el pasado, aunque hoy es 19 de abril de 2019. Pues esta conversación la tuvimos hace pues algunas semanas con la doctora Brenda Valderrama y también tenemos nuestra nota del día.
1: Nota del Día El 8 de febrero, la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presentó la iniciativa de una nueva ley de ciencia y tecnología que considera las humanidades y conforme al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACIT. junto con ella también se entregaron al Senado algunas disposiciones a la ley de bioseguridad.
2: El principal objetivo es, es que la nueva estructura impida a grupos del sector privado y gestores de recursos incidir de forma negativa en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, además de evitar el uso de recursos del sector para pagar obligaciones a los gobiernos de los estados.
1: De acuerdo con la iniciativa que se encuentra en el Senado, el Conacit sería la entidad responsable de formular y coordinar las políticas públicas relativas a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y y no la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, organismo específico para esa tarea.
2: Así es, la ley de bioseguridad y de organismos genéticamente modificados queda absorbida por la nueva estructura y las funciones de la CIBIOGEM. Eh, serían asumidas por el CONACYT eh, sin la participación de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y también eh, o tampoco de la Semarnat.
1: Hasta ahora la propuesta ha sido criticada y calificada de retroceso por la comunidad científica argumentando que la propuesta de ley sataniza la biotecnología y lleva el activismo y militancia a nivel de ley.
2: Vamos a hablar sobre el contenido de esta ley, qué contempla y cómo aborda el tema, así como la respuesta que ha suscitado entre legisladores y científicos. Está con nosotros la doctora Brenda Valderrama, quien es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y presidenta de la Academia de las Ciencias de Morelos. Bienvenida, doctora Brenda Valderrama. Gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan tan, pues, importante para nuestro país. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Pues encantada de que nos den la oportunidad de expresarnos con respecto a la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología.
2: Pues iniciemos por ahí, por el principio. ¿Qué, qué contempla esta ley? Pues mira, yo quisiera
7: llamar la atención a un artículo en particular, Ajá. que es el artículo 1, fracción 1. Esta ley eh, eh, hay que tener muy claro, es una ley reglamentaria del artículo tercero Constitucional. Uh -huh. eh, en ese sentido, es una ley que dice cómo se deben llevar a cabo las obligaciones del Estado mexicano en materia de ciencia y tecnología. Uh -huh. Mientras que la ley vigente es una ley que regula, que orienta las funciones del CONACYT como la entidad designada por el gobierno federal para financiar y fomentar la ciencia y la tecnología, la Ley de Humanidad de Ciencia y Tecnología cambia por completo esa visión. Uh -huh. Y en, la, en el artículo 1, fracción 1, se convierte en una ley que le dice a los investigadores cómo deben de hacer sus labores. Okay. Es una ley, ya no está dirigida a controlar el CONECIT sino que es una ley dirigida a controlar a los investigadores. Yo creo que esa es la parte más delicada de toda la ley, porque a partir de ahí, lo que emane de ella, en realidad, está viciado de origen porque ya no es una ley reglamentaria, es una ley coercitiva que ataca de manera directa la libertad de investigación.
2: Solo para puntualizar en qué sentido dirigir a los investigadores, qué es lo que está pues, proponiendo. El,
7: el, el artículo 1, fracción 1, dice que el objetivo de esta ley es generar los lineamientos de cómo deberán realizarse las investigaciones científicas, el desarrollo tecnológico y la difusión de la ciencia. A diferencia de la eh, redacción anterior que dice que esa ley es para dar los lineamientos conforme a los cuales el CONACIT llevará a cabo la inversión pública y el fomento de la ciencia y la tecnología. Okay.
1: Uh -huh. Esto, hay que decirlo que, de alguna manera, la, la actividad, los proyectos de investigación de los investigadores, de los científicos, son resultado, pues, de que se cuenta con una autonomía en el, en, en, por parte de las universidades y que eso representa también en el terreno del pensamiento una autonomía de pensamiento y una capacidad para entender los problemas nacionales desde una perspectiva ni gubernamental ni partidista, ¿no? Por supuesto,
7: y, y ahí entronca muy bien con el tema de la autonomía universitaria, la uh -huh. modificación al artículo 3 constitucional, que también está ahorita en el tintero, donde desaparece la autonomía de la redacción del artículo 3, fracción 7 de la Constitución. Si sumamos las dos modificaciones, encontramos que eh, para esta nueva eh, eh, época que estaremos viviendo, estaremos una comunidad científica completamente avasallada, por las decisiones gubernamentales, perdiendo la autonomía de las universidades y la libertad de investigación conforme al financiamiento de Mhm. Uh -huh.
1: ¿Esto es una distracción de, de, de este programática, es una distracción de quienes están encabezando estas modificaciones o, o realmente le sirve algo a, a, al nuevo gobierno tener una injerencia en este rubro?
7: Bueno, yo me imagino que es parte de un de un diseño, porque son dos dos eh, modificaciones concertadas en el tiempo y las dos en la misma dirección. Ahora, ¿qué, qué sucede? Déjame decirte que eh, la preocupación es muy profunda, no solamente viene asociada a una reducción del presupuesto, sino que ahora esa reducción del presupuesto pierde todo contrapeso, desaparecen desde el Consejo General de Ciencia y Tecnología en el cual los secretarios de Estado podían transmitirle al CONACIT las necesidades de los diferentes sectores. También desaparece el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, desaparece la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología que era el único foro en el que CONACIT y los 32 responsables de los estados convergían en el diseño de políticas públicas regionales, eh, y además se le faculta a la Dirección General de Conacit para poder, en uno de los artículos se le faculta, para poder eh, eh, este eh, suspender cualquier investigación, cualquier actividad de investigación pública o privada sin necesidad de que se interponga un proceso. Es a decisión de la persona que está en la dirección general. Todo esto, en realidad, pues genera un ambiente de profunda incertidumbre. No solo hay menos dinero, sino que además hay una amenaza real y, y por escrito de lo que es la autonomía, la libertad de investigación.
2: Eh, doctora Brenda Valderrama, si damos algunos pasos atrás de, de, de este muy puntual caso... Eh, podríamos ver cómo está dialogando o lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está eh, pensando y declarando y los movimientos y acciones que se están realizando eh, en ese sentido sobre los organismos autónomos, ¿no? eh, Ha habido como distintas eh, distintas acciones dirigidas a, a esto, a, a revisar cuál es el papel, el papel en términos generales eh, dentro de un Estado mexicano de estos organismos autónomos, cómo lo están ¿Cómo están viendo, digamos, esta imagen grande, amplia, eh, panorámica de en cuanto a lo que le toca al Conacit en relación con esta ley?
7: Así es, en ese caso sería un, un retroceso porque estaríamos pasando de un estado regulador a un estado eh, directivo, que era una fase que ya habíamos superado, tiene como 20 años uh -huh. que empezamos a pasar a un estado regulador donde eh, los procesos estén dirigidos en el usuario final, en el beneficiario, no en el proveedor, que es como se venía trabajando antes. Y bueno, y tenemos desde el, el INE, el INAI, la CRE, la CNH, muchas instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas instituciones que gozan de autonomía. Pero la más antigua de todas las autonomías es la de la universidad, uh -huh. tiene 90 años. Y surge por la necesidad imperiosa de desvincular la educación y la investigación científica de las visiones temporales de los diferentes grupos de la pluralidad política mexicana. Yo creo que en ese sentido sería el peor de los retrocesos. Estaremos perdiendo 90 años de desarrollo universitario, no nada más para la UNAM, también las 32 estatales están en ese sentido, sí. en amenazadas, pertenecen a su autonomía frente a su autoridad directa, que es el gobernador.
1: Uh -huh. Este proceso eh, ha sido uno de los aspectos más polémicos en torno a la posición del nuevo gobierno frente a la, a la, a la, a la parte de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es la ¿Cuál es cuál es el apoyo internacional con el que se cuenta? ¿Hay una, ¿Hay una observación internacional sobre la situación que pueden padecer o vivir los investigadores de un país determinado?
7: Pues apenas esto comienza, hemos logrado por lo pronto que el Senado de la República, en voz tanto de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología como de líder de Morena hayan expresado públicamente su disposición a no discutir la ley hasta que no se haya realizado una consulta. Sin embargo, pues nosotros queremos ir más adelante. Realmente pensamos que esa ley, que esa ley en su forma actual no es aceptable porque parte del principio de la pérdida de la libertad de investigación. Todo lo demás podrá estar bien redactado, podrá tener sentido interno pero parte del principio equivocado. Si no se modifica el artículo 1, fracción 1 esa ley no es aceptable.
2: Claro, eh, ¿qué hay, qué hay más allá? Digo, eh, es importantísimo. Urgente, eh, así como nos lo estás planteando, doctora Brenda Valderrama, y como lo está planteando gran parte de la comunidad científica, hacer hincapié, detenernos eh, con todo lo necesario en este artículo primero, fracción primera de esta ley, pero ¿qué hay en lo general eh, en esta ley de, de bioseguridad?
7: Pues mira, por un lado, esta imposición de cómo se deberá realizar la investigación y los lineamientos que los investigadores deberemos de cumplir. Por otro lado, la posibilidad de que la Dirección General pueda suspender cualquier actividad de investigación pública o privada. Por otro lado, está eh, el tema de la pérdida de vinculación con los estados. A mí me tocó ser secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología en el estado de Morelos hace, uno, hace un año, y eh, pues es muy claro que la coinversión en ciencia y tecnología, como se hace la coinversión en cualquier otro sector, en el educativo, en uh -huh. el de salud, en el agropecuario, no hay razón para suspender la coinversión. Es una facultad que tiene el gobierno federal de coinvertir con los estados en la federalización. También es un retroceso muy grande en ese sentido. Se centraliza la toma de decisiones sin tomar en cuenta las necesidades regionales o estatales. Y por otro lado, en particular, y yo siendo investigadora del Instituto de Biotecnología, pues me preocupa profundamente el que la disciplina sea mencionada por su nombre en cinco ocasiones en la ley, pero siempre en el contexto de riesgo, de peligro, de necesidad, de sobreregulación Y eso, pues además, nos, nos, no solamente en el tema de la pérdida de la libertad de investigación, sino en particular para la biotecnología, nos presenta una amenaza real. No solamente en la capacidad que nosotros tenemos de investigar, sino también de transferir la tecnología y de seguir captando talentos para que mantengan la disciplina viva y a buen nivel.
1: Esta reducción de la conversión se hizo ya, se había hecho ya en el, en el caso de cultura, pero no había pasado en el caso de la ciencia. Pareciera que viene de atrás esta, esta, esta puesta esta, esta puesta a raya de los gobiernos de los estados y de las universidades estatales que no solo son permanentemente arrinconadas desde una perspectiva muy centralista, sino que ahora bueno se enfatiza esto a pesar de que hablamos de una transformación de los de los conceptos. esta Esta ¿Esa percepción que tengo es, es, es correcta, doctora? O?
7: Por supuesto que es correcta. la Es una escala diferente a la que tenemos en la unam pero las universidades estatales para su supervivencia también requieren la libertad de investigación que les permita vincular sus procesos de generación de conocimiento a las, a las necesidades locales y regionales. Sí van a tener una reducción presupuestal y además los recursos de Conacit van a estar decididos desde el centro para las necesidades del centro del país, van a perder toda oportunidad de desarrollo y van a sufrir una degradación mucho más acelerada de las que vamos a tener nosotros en la UNAM. Y esto es en gran prejuicio de la formación de recursos humanos, pero también del fortalecimiento y de la sustentabilidad, no solo de las instituciones, sino de los estados.
2: Uh -huh. claro. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea, doctora, seguir una ruta de diálogo con el legislativo? Eh, ¿Qué se está eh, empezando a proponer por parte de la comunidad científica que está involucrada en esta discusión? Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay hacia adelante para este diálogo con los legisladores y legisladoras?
7: Pues lo primero es la voluntad de parte de los senadores de convocarnos. Nosotros aquí en Morelos ya estamos eh, en, en la cita con nuestra senadora, y estaremos eh, buscando tanto a la senadora Beatriz Paredes como al senador Martí tres y al senador Ricardo Monreal para que nos den la posibilidad de hacer un foro, pero un foro realmente abierto, propositivo. Y que nos lleve a una solución. Por otro lado, eh, tengo que decirles que este fin de semana ya se detonaron las voces en redes sociales pidiendo el cambio en la dirección general de Conacit. Yo creo que, que es un tema que no hay que soslayar, que, que hay que seguir nosotros con un pensamiento crítico tratando de definir y de encontrar cuáles serían las mejores soluciones. Modificar o, o, o suspender la ley podría no tener mucho sentido si en la dirección de Conacyt sigue la misma filosofía, si no es permeable a las necesidades del sector. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos y que pudiera hacer que los científicos mexicanos fueran realmente esta cohesión, este grupo cohesionado y, sen y sensible, sensato, que pudiera poner una eh, nueva visión, de cómo debemos estar realizando la ciencia en México y su financiamiento.
1: Uh -huh. ¿Ustedes creen que realmente es la dirección de CONACYT quien está haciendo los nombramientos eh, de los altos funcionarios de la, de, la, de la institución? Digamos que los últimos nombramientos de los que se han visto obligados a renunciar son evidentemente cuadros de partido, ¿no?
7: Pues es facultad de la Dirección General CONACIT, pero también puede delegarla en los directores adjuntos, ahí sí no sabría exactamente quién tomó la decisión de los nombramientos, lo que sí podemos saber, y es... Yes. Evidente es que la línea filosófica de la Dirección General de Conacit se transmite en la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, sobre todo el tema de los transgénicos. Entonces, no es difícil pensar que hay una vinculación directa entre la filosofía de la institución con la filosofía de la ley. Uh -huh. yeah.
1: De alguna manera, el pensar como lo está usted señalando, eh, significa que... En una pequeña escala, las instituciones se convierten como, digamos, como en activistas de una, una especie de militancia y esto reduce la posibilidad de gobernar para todos?
7: Pues mira, si eso lo combinas, que, que, que es realmente muy difícil que no suceda, porque cuando entra una en nueva
1: administración
7: tiene su filosofía de la administración, eso permea en la forma como distribuye el presupuesto y en las prioridades que da. Pero por otro lado, yo creo que la parte más peligrosa aquí es el centralismo es la pérdida de los contrapesos, la desaparición de la Conferencia Nacional del Foro Científico y Tecnológico del Consejo General de Ciencia y Tecnología y del Consejo Consultivo de Ciencias, que todos desaparecen de la ley de manera contundente, evita la creación de contrapesos y se vuelve un tema realmente de una persona, es una persona la que va a tomar las decisiones de políticas públicas para todo el país para seis años para todo el territorio y para toda la población. Uh
1: -huh. Y es que se queda esa persona, digamos, no la, la, no la persona, sino las decisiones se quedan sin oportunidad de contrapesos, tanto de políticas públicas como de organismos académicos acreditados.
7: No, y la otra cosa es la curva de aprendizaje. El sí. diseño de políticas públicas en ciencia es una especialidad se tiene que tomar desde cursos de asignación de presupuesto, eh, eh, estrategias de planeación, todo lleva una curva de aprendizaje y, y también la sustitución tan rápida y tan profunda de personal en Conacit, el despido masivo y la sustitución de los cuadros intermedios nos va a llevar a que se alargue esta curva de aprendizaje, entonces cuando en realidad a veces se toma uno o dos años, se pudiera llevar hasta cuatro o cinco años, poder rediseñar las políticas públicas por, eh, por, por esta misma situación. Entonces yo creo que sí es importante, eh, no nada más en caso de CONACYT, en todos los casos, de que los cuadros eh, directivo y operativo tengan experiencia en el diseño de políticas públicas, para que ayuden a los estratégicos, a las direcciones generales, a los secretarios, a tomar las mejores decisiones y en cómo trasladarlas realmente a programas presupuestales que sean funcionales, que sean operativos y que realmente solucionen los problemas. Si que no caemos en el riesgo de tener programas eternos, que se vuelvan subsidios en lugar de programas de, de políticas públicas. Para eso es necesario también una formación, también se requieren profesionales en, en, en estas actividades y desgraciadamente estamos viendo que en Conacyt, al igual que en el resto del gobierno federal, están siendo despedidos de sus funciones. Todo esto pues nos lleva a un escenario... Muy, muy de mucho riesgo, no solamente un retroceso, sino también la posibilidad de una degradación institucional, tanto del CONECID como de las universidades y de la actividad de investigación en su generalidad.
1: Uh -huh. claro. Pero estos despidos no no este no, no, no están siendo visualizados en función de la, la experiencia de la gente. ¿Cuáles serán las características de estos despidos? De, bueno, la, lo que tenemos como, como visión es que hay una limpia de arriba hacia abajo, no pero esta, esta noción de limpia eh, implica eh, que esa curva de aprendizaje se, se descarte a estas personas que han tenido esta experiencia en, en la aplicación de programas que se, el aterrizaje de programas su internacionalización su acuerdo y este en la comunidad científica es lo que realmente consiste esa curva de aprendizaje esa experiencia verdad
7: totalmente porque mira los fondos mixtos los fondos regionales el programa Estímulos a la Innovación, el mismo Sistema Nacional de Investigadores, son las respuestas a las necesidades de la población, no nada más de los científicos, de la sociedad. Porque un gobierno que deja de invertir en ciencia no le falla a los científicos, le falla a la sociedad. En ese sentido, todos los programas presupuestales tienen que tener un fin último, y el fin último es mejorar la calidad de vida de los mexicanos, mejorar la competitividad de las empresas mexicanas, acercarnos a la sustentabilidad, al desarrollo sustentable, mejorar la calidad científica, de la educación científica en las escuelas. Ese es el fin último de las políticas públicas. Uh -huh. Y hacia allá tienen que estar diseñadas. El, el, las políticas públicas no son para resolver los problemas del gobierno, son para resolver los problemas de la sociedad. Si nosotros perdemos de vista eso, que además, le, le reitero, requiere una profesionalización, va a ser un retroceso y una degradación del de esfuerzo que hemos hecho ya durante pues casi 60 años uh -huh. en el desarrollo científico y tecnológico del país.
2: Claro, les recordamos que estamos platicando con la doctora Brenda Valderrama acerca de estas, de esta ley de bioseguridad, de esta reforma o abrogación. Bueno, y también queremos decirles brevemente que salimos por un momento del FM, del 96.1 de FM, tuvimos ahí una cuestión de luz en nuestra planta de la Jusco que se restablecerá eh, en breve eso esperamos, pero pueden escucharnos continuar en nuestra plataforma radio.unam.mx o en algunas otras plataformas de radio por streaming. Eh, doctora Brenda Valderrama, eh, ¿cómo en, en esta en, en esta eh, cuestión de dar difusión a la ciencia de, de la cual la ciencia, la comunidad científica está obligada, ¿no? Como este compromiso social, eh, pregunta, ¿no? no podemos dejar de preguntarte, eh, 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 pues vaya dentro de tu trabajo de biotecnología, ¿cuáles son específicamente así las, las amenazas, los riesgos que prevés en términos tal vez de coinversión eh, si esta situación prosperara?
7: Mira, la, la biotecnología ha tenido grandes avances en los últimos años. Realmente es una solución a problemas eh, básicos en la sociedad. Tenemos tres grandes áreas, lo que es la, 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 biote la biotecnología industrial, la biotecnología ambiental y la biotecnología médica. En esas tres áreas estamos ya en un nivel de madurez que permite la transferencia del conocimiento de las universidades a los empresarios, porque son los empresarios los que llevan el producto a la sociedad uh -huh. y, y de esa forma pues, se cierra el círculo virtuoso donde generan empleo, proveen de soluciones a la sociedad y además pues pagan impuestos y con esos impuestos pues se vuelve a financiar la ciencia. Si nosotros ahorita empezamos a ver una, una visión contraria a la biotecnología, lo primero que va a suceder es que los empresarios van a, a retraerse en su inversión, van a dejar de invertir en innovación, van a dejar de, de, de comprar tecnología y quizás se salgan inclusive del modelo de negocio y se cambien a otros temas quizás más eh, eh, seguros como bienes inmobiliarios o cualquier otra otra situación. Y dejando un vacío, porque entonces, como por ejemplo, la salud no puede eh, eh, no comprar vacunas, la, 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 el sector salud no puede no comprar medicamentos, entonces nos vamos a volver importadores de tecnología, porque México va a dejar de desarrollar su tecnología en área biotecnológica, y eso se lleva también al campo industrial y al cambio al campo ambiental. Aquí lo que nos interesa a nosotros, primero, es que no se satanice la biotecnología y, segundo, que, que, que se evite que eh, la discrecionalidad en cuanto a la posibilidad de una sola persona, de un solo funcionario, de poder suspender y de, de poder eh, bloquear cualquier investigación. Y eso... Eh, es importante porque, mira, el tema de los organismos genéticamente modificados es muy amplio. Uh -huh. Es una tecnología de rutina en la biotecnología, es una tecnología que tiene muchísimas vertientes, muchísimo apoyo. Y el caso particular de una tecnología, en un campo en particular que tiene que ver el maíz genéticamente modificado, puede darle al traste a los esfuerzos de una gran comunidad de muchos años que hemos desarrollado productos y servicios muy importantes para la sociedad. Y le digo sobre todo, oh, imagínate que tú eres un joven que va, a est que va a empezar una carrera, que va a estudiar y de repente dices, no, no, yo a biotecnología no le voy a entrar porque, porque es un área vetada uh -huh. para el futuro. Perderíamos la capacidad de seguirnos desarrollando como sociedad en ese campo, al perder la captación de talentos. Todo eso se nos hace muy peligroso. El, el doctor Tonatius Ramírez del Instituto de Biotecnología ya emitió un comunicado muy claro, muy contundente en este sentido. Eh, colegas de otros institutos también lo han hecho y en eso estamos totalmente de acuerdo. En particular la biotecnología está siendo profundamente amenazada por esta nueva
8: ley.
2: Sí. Y qué esperar, qué esperar, eh, doctora Brenda Valderrama, digamos, en tanto proceso legislativo, eh, se saben ya las fechas, se sabe eh, cuándo arrancará pues esta discusión ya, digamos, en forma y, y, y sobre todo también para estar muy pendientes de cómo se va gestando y de los apoyos que se van necesitando eh, dentro de la comunidad, de la comunidad científica. ¿Eh?
7: Pues ahorita lo que tenemos nada más es una expresión de voluntad de suspender la revisión sí de la iniciativa en comisiones y posteriormente la convocatoria a foros. Yo me imagino que va a estar eh, supeditado un poco a los trabajos del, de, de los otros asuntos pendientes que tiene el Senado, pero yo espero que en una o dos semanas máximo ya tengamos fecha.
2: Claro, ahorita está en comisiones. Entonces, eh, eh, esa expresión, al menos de voluntad, ¿no? Como, como nos comenta. Uh -huh. Así
7: es, eso lo tenemos y seguiremos dos trabajando Invitamos a quienes nos escuchen que se acerquen a sus senadores, a que cada uno de los senadores, ya sea de su estado o de su, su municipio, se, se acerquen y hablen con ellos y les pidan que sean su voz en el Senado. Necesitamos sumar el mayor número de voces posible, no nada más las de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
1: Ya. Sí, pues le agradecemos muchísimo. Doctora, eh, y bueno, pues vamos estar muy pendientes de todo este desarrollo que nos preocupa a todos.
7: Pues sí, estaremos pendientes también a lo del artículo 3 constitucional. Sí. Que es un gran tema para la comunidad universitaria y para la sociedad en general.
1: Sí, muchísimas gracias, doctora Brenda Valderrama. A
7: sus órdenes y muchas gracias.
1: Gracias. primer movimiento Regresamos de la nota nacional de a quién le pertenece el patrimonio genético de nuestro país. Es una discusión que se que ha llevado muchos años y que estamos en esa batalla por recuperar gran parte de lo que muchas empresas consideran suyo, pero que es nuestro, que es un patrimonio genético y que le da una seguridad, una bioseguridad al orden nacional. Vamos, vamos a la nota del día, vamos a, a escuchar a la maestra Beatriz Olís Leré sobre el tema de las iglesias y los medios de comunicación. ¿Por qué las iglesias tienen que continuar separadas de la política de Estado? Vamos a escucharlo.
2: Así es, distintos temas, Miguel Ángel Kemain. porque les recordamos que esto es una selección de algunos temas interesantes que han ocurrido a lo largo de este año, que lleva ya cuatro meses. Eh, una selección que hace nuestro equipo de producción a cargo de Frida Saldívar. Y pues sí, este tema de la bioseguridad y, y, y de cómo me parece también plantear, plantarnos frente a un panorama, de tecnología donde las posibilidades son infinitas y donde estamos hablando de esas posibilidades y de con, con cuáles, eh, cuáles son las reglas del juego con las que vamos a abordar esas posibilidades tecnológicas. Me parece que esto de verdad se, se desborda por muchos, por muchos ángulos la conversación que acabamos de tener con la doctora Brenda Valderrama y pues como decías, hacia, eh, pues ya planteando nuestra segunda, nuestro segundo tema en la nota del día con la maestra Beatriz Solís Leere las iglesias, los rituales religiosos y los medios de comunicación Vamos a escuchar, están en Primer Movimiento
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y a José Robledo, subsecretario de Asuntos Religiosos, analizar si es posible modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público para otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias.
2: Así es, eh, esta petición ocurre luego de que el mandatario ha sostenido algunas reuniones, Arturo eh, Farela, presidente de la Confederación Nacional de la Fraternidad de Evangelistas, quien ha dicho que el objetivo es ayudar a la moralización del país a través de la difusión de valores en los medios de comunicación.
1: Diversas organizaciones y especialistas en el tema manifestaron su rechazo a que el Estado otorgue concesiones, a asociaciones religiosas para operar medios de comunicación electrónicos.
2: A través de un pronunciamiento advirtieron que el gobierno federal no debe caer en la tentación de, pro, de proponer reformas que serían contrarias al contrato social que desde el siglo XIX dice nos hemos dado los mexicanos como Estado laico que se legitima por la soberanía popular las instituciones democráticas y no por dogmas religiosos o fundamentalismos, y hasta ahí la cita.
1: El documento también pide a la Secretaría de Gobernación, el cita, el retiro de programas, mensajes y símbolos de corte religioso que se difunden en diversos espacios, en estaciones de radio y canales de televisión. Perdón, que distintas asociaciones de culto contratan a los concesionarios privados.
2: A partir de lo que se está discutiendo sobre este tema, hablaremos sobre los argumentos a favor y en contra de la participación de los representantes religiosos en los medios de comunicación. Nos acompaña la maestra Beatriz Olís Leré, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, especialista en derecho a la información y defensora de las audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la la Información, la AMEDI, y de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA. Eh, bienvenida, eh, profesora Beatriz Solís. Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días. Buenos días también a Miguel Ángel. Gracias, Beatriz.
2: Gracias, Beatriz. Pues bueno, para platicar de este tema, este tema siempre los medios y sus contenidos son, eh, por supuesto, materia de espacios, de todos los espacios eh, en temas públicos, en, en, en ámbitos públicos, como lo es esta radiodifusora universitaria y pública. Eh, ¿Hasta dónde están? Eh, primero, dinos, ¿cuál es el panorama? ¿Qué se está discutiendo en torno a este tema?
8: Bueno, fundamentalmente, en, en los últimos días... Este, a raíz de las reuniones y la, que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con esta asociación evangélica este, en donde de manera clara y explícita han planteado que quieren presentar una reforma a la ley de asociaciones religiosas sí, y sí, bueno ¿se sí, sí, no, 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 no estamos, estamos aquí es, agendos, muy atentos. es un silencio de sí, atención exacto. sí, perdón este, a, a raíz de esto, este, sí, pues, surge de nueva cuenta, porque han sido varios intentos, no tan apoyados por por el Ejecutivo como ahora, uh -huh. y el próximo 27 se volverán a reunir de nueva cuenta, para lo mismo. Este, Pues sí, estamos preocupados quienes nos hemos ocupado uh -huh. del tema de, eh, de los medios de comunicación, y hemos peleado para que se consoliden como un espacio público democrático, finalmente se logra que la Constitución reconozca que la, que la radiodifusión es un servicio público uh -huh. que debe estar al, al servicio fundamentalmente de la, de la pluralidad, de la, de la información oportuna, objetiva, uh -huh. este ser expresiones de la diversidad social, etcétera, etcétera, que se estableció en la reforma constitucional, lo cual nosotros mmm, avalamos de manera absoluta. Sí nos preocupa, porque ahora ya no nada más, como como ya se da, se alquilan espacios este, para, para transmitir programas religiosos, pero ahora lo que se pretende es eh, contar con concesiones, o sea, la titularidad de una concesión de un bien de la nación, ...por parte de las iglesias. Este, y eso sí nos preocupa mmm, porque sí le da un, 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 un golpe al, al proyecto de Estado laico que nos hemos marcado nosotros. Uh
9: -huh. claro.
8: Sí me parece uh -huh. que los medios de la titularidad de los medios de comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación, tiene que ser un espacio público y abierto a la pluralidad y sabemos muy bien que y por eso está prohibido que las asociaciones religiosas y las asociaciones políticas tengan titularidad en el espectro radioeléctrico sí. porque evidentemente hay una mirada absolutamente válida tiene todo el derecho este pero es una mirada muy muy parcial muy particular muy como actos de fe este, sí, sí. entonces si sí nos preocupa y sí estamos haciendo este llamado a, a las autoridades para que simplemente volteemos a ver lo que pasó en Brasil, que hay un casi monopolio de la titularidad de concesiones en manos de los evangélicos que apoyaron e impulsaron este al presidente actual de, de Brasil. Exacto. Claro. O sea, de asociaciones religiosas se convirtieron en asociaciones políticas.
2: Uh -huh. Claro, si pensáramos en un equilibrio, Beatriz Solís, en un equilibrio de los contenidos que se transmiten a través de eh, los medios públicos de comunicación, de información, de entretenimiento, eh, por, ¿por qué las representaciones, las expresiones religiosas no formarían parte de la pluralidad y de la diversidad eh, necesarias y obligatorias para los medios públicos? que eh, qué papel juegan ¿Por qué? por qué ese sesgo por qué ahí no digamos pensando en que eh, en pues justo en perseguir un equilibrio dentro de las distintas opciones para las audiencias qué pasa particularmente con las expresiones religiosas
8: fundamentalmente porque son son esos son actos son asociaciones en donde la parcialidad en ese sentido uh -huh. o la el, el, el derecho que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano de seleccionar eh, su religión y en qué creer con todo derecho tienen, este son decisiones absolutamente personales. Son, sí. son cuestiones de fe. Uh -huh. Y el espacio público como tal, en todo caso, que tendría que darle cabida a todas y cada una de las expresiones religiosas. Uh -huh. Desde mi punto de vista, no haciendo uso específico de un bien de la
1: nación claro, si uno este, tal vez hay un olvido generalizado de una historia que, que le da sentido a toda esta que le da un sentido histórico y filosófico a toda esta objeción que ahora desde la medida ustedes eh, proponen, porque estamos estamos transmitiendo ahora de 8 a 9 en la Universidad Nicolaita y justamente repasábamos la historia de la universidad, la historia de Isasaga, de, de, de Morelos de, de, de Hidalgo en la independencia, después la llegada de un rector, un gobernador que fue Melchor Ocampo y después en 1855 el inicio de las leyes de reforma hasta 1917, digamos hay una historia de uh -huh. por qué, de, por qué eh, está separado el estado de la iglesia uh
9: -huh, uh -huh. y yeah.
1: con todo y que desde el salinismo intentó haber como una este como una infiltración de, de, de colocar a las iglesias, a, a los líderes que juegan golf con sus feligreses eh, en, esta, en esta parte que es tan peligrosa, vemos el partido de Encuentro Solidaridad, ahora el antiguo este Partido de Encuentro Social sí. y las limitaciones que pone el Instituto Nacional Electoral para la participación de las iglesias, yo creo que es un punto de partida también para pensar la comunicación, ¿no Beatriz? Sí,
8: claro, porque los espacios públicos precisamente tienen que guardar por un lado el respeto uh -huh. a, la, a las opciones religiosas de cada uno de sus ciudadanos incluso las opciones religiosas y políticas uh -huh. de cada uno de los ciudadanos este, esa es la responsabilidad de los medios públicos, la pluralidad, la universalidad en términos de eh, dar información, que esa es la función básica de los sí. medios de comunicación, información, educación, cultura, y eso tiene que ser absolutamente eh, laico, laico, uh -huh. plural, y también este, tenemos que estar muy vigilantes y lo hemos estado permanentemente cuestionando cada vez que grupos o políticos o religiosos quieren hacer uso de un bien público uh -huh.
2: claro esta cuestión eh, del componente moral de la sociedad pues ha estado en el discurso eh, en el discurso del, del actual presidente no y de Así esta es. propuesta política tenemos la constitución o la cartilla moral no esta constitución moral que, que, que publicaron hace hace poco eh, qué decir qué decir desde los desde ¿Cómo estamos pensando los medios de comunicación públicos, los medios públicos que queremos para un México plural y diverso como el que somos, uh -huh. en el contexto de un, de un gobierno con las particularidades eh, que tiene este gobierno, con el apoyo popular que tiene también?
8: Eh. Así es, y, y, eso, y eso es preocupante porque también el tema de la moral es un asunto absolutamente personal, uh -huh. individual, es privado yo no, no sé por qué se habla de moral y no se habla de ética, de ética claro. que en todo caso sí podríamos plantear una serie de valores éticos uh -huh. pero no entiendo por qué tenemos que hablar de una serie de valores morales cuando es un cuando es un, es un valor absolutamente individual el término de la moralidad entonces esos son ciertos cuestionamientos que sí hacemos públicos y e insistimos en la necesidad de un estado laico si se habla de que se se, se, se siguen los principios de, de Benito Juárez pues entonces me parece que hay una contradicción en el discurso claro. bueno, en los hechos
2: pero sí, eh... Uh -huh. eh, bueno, también, Beatriz, eh, hemos visto que en las, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En el en el entorno digital se generan estas espe esta especie de burbujas, de burbujas en las que nos comunicamos de acuerdo a los contenidos eh, que nos identifican en grupos sociales, ¿no? Uh -huh. eh, y, lo vimos y nos sorprendió muchísimo con la elección de Donald Trump cuando gana la elección, uh -huh. ¿no? Nos sorprende muchísimo ese, creo que 8 de noviembre, ¿no? había algo ahí que no tenía voz, que no tenía espacio en los medios, pero que estaba ahí y que se acendró y que encontró una salida, una vía, en la voz de un presidente como Donald Trump. ¿Qué juego sí, sí, también claro, porque, hay, que, hay bueno, que ver ahí?
8: Hay, hay mucha de la sociedad norteamericana piensa piensa como Donald Trump, aunque, no, aunque nos preocupe. Pero este, sí, el espacio de las redes... El espacio de las redes es el nuevo, un nuevo espacio público, que, sí. que pero en donde existe la voluntad de cada quien, cada uno de nosotros, de uh, um, contratar a un servicio de telecomunicaciones, o a un servidor, o a una señal. O sea, hay una voluntad inicial en la radiodifusión que es abierta y gratuita. Tenemos que tener mucho más cuidado. Ahí mm. no no hay la voluntad más que encender... Este, en la televisión y en la radio, pero, pero no hay un contrato este específico, un contrato mercantil para usar un servidor y poder transitar en el servidor con los mensajes que cada quien hace. Hay una primera acto de voluntad. Uh -huh. La radiodifusión es un servicio público, sí. gratuito, y tiene que ser para todos los mexicanos. Uh
1: -huh. Por supuesto. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo, cómo está situado nuestro país? Beatriz Solís, en, en relación a otros países latinoamericanos eh, que han tenido historias eh, distintas en cuanto a la, a la separación entre el Estado y la Iglesia, no sé, pienso Perú, Bolivia, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo estamos en sí, ese sentido?
8: Bolivia este, situa, se ha tenido, no, no tiene este, esta particularidad del Estado laico. De hecho, las iglesias fueron muchas de las fundadoras de los medios comunitarios en Bolivia. Por ejemplo, uh -huh. este sin titularidades de, los, de lo que le llaman, que yo no estoy de acuerdo, pero que les llaman los radios piratas, pero que mueven a mucha gente, hoy ese espacio se ha trasladado a las redes, a las redes sociales, ese espacio de de expresión, el de, de, de derecho de que tenemos todos de decir lo que opinamos guardando siempre el respeto a los derechos de los demás entonces una religión no puede estar desde arriba casi como imponiéndose pues eso, eso pasó con la iglesia católica en este país, por eso somos un estado
1: laico Sí. Claro. Fíjate que estaba viendo Beatriz, en eh, eh, el, el 2017 Alemania dedicó a hacer Lutero lo tiro, Lutero 2017, una, una conmemoración sobre el papel de Lutero en las iglesias y bueno, fue muy interesante la, la discusión lo que se, lo que entendía el gobierno alemán y lo que entendía la comunidad europea por valores, que son el tema como la defensa del agua, como el, el, la supresión de la violencia, la, la reconciliación contra los extremismos, uh
10: -huh. los líderes
1: eh, religiosos que luchan contra el ébola, eh, las iglesias que contribuyen a la inclusión. Digamos, sí. a eso te estás refiriendo, ¿no? Sí, claro,
2: uh -huh. sí. A los, bienes, a los bienes públicos también, ¿no? Sí, claro, son bienes públicos, Pero claro. A ver, Beatriz, también también hay un debate, ¿no? También hay un, un debate de, de fondo, estamos construyendo por supuesto hay lineamientos previos, ahí están los lineamientos que protegen a las audiencias, los lineamientos que protegen a los mismos periodistas y comunicadores eh, de, de su actuar de en, en un, digamos en un lineamiento ético de su actuar y de su responsabilidad frente a los micrófonos o frente a las cámaras o en la impresión de los diarios, eh, nos protegen, protegen a las audiencias. Sin embargo, hay un debate actual sobre la libertad de expresión, sobre cómo, cómo puede ser utilizada y cómo esta tendría que reflejarse o esta diversidad tendría que reflejarse en los medios públicos. Algo eh, estamos en momentos de polarización en el mundo, ¿no? De, de, de no encontrar o tal vez de estar en búsqueda de algo, no, no tener la brújula en la mano con eh, toda la certeza de hacia dónde vamos, si no estamos en un momento de búsqueda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer a los medios públicos? Eh, ¿Cómo cómo tendrían que empezar a, o, o continuar edificándose eh, en este contexto?
8: Pues mira, la, la propia constitución lo, lo, lo ratificó en, en la reforma del 2013, por, donde por primera vez habla de medios públicos. Uh -huh. En el décimo transitorio establece las condiciones y las características que deben marcar a los, al actuar de los medios públicos. El principal y el fundamental es la independencia editorial. Uh -huh porque tienen que dar un, un servicio público a la mayor cantidad posible de gentes, este, de audiencias. Este, debe, debe de haber una independencia editorial para precisamente guardar y conservar y estimular la diversidad cultural en la que nosotros vivimos. Uh -huh. El tener una sola mirada ya no establece... Con, con mucha claridad, este, esta necesaria diversidad y pluralidad, que es lo primero que les exigimos a los medios. Uh
2: -huh. Claro, ¿Y, ¿y dónde están los límites? O sea, es que es una eh, discusión tan rica. Fundamentalmente
8: ¿no? los derechos de los otros.
2: Ajá, los derechos de los otros. Eh, está de el derecho los derechos ser... de terceros, pues. Los derechos de terceros. El derecho a ser informado, por ejemplo, ¿no? El derecho también a, a que a los datos personales.
8: A, a proteger Ajá. los datos personales. A, a proteger la, la la personalidad propia de cada uno de nosotros. Y la, la, la religión es fundamentalmente, es un dogma de fe, uh -huh. que tiene que seguirse bajo una serie de reglas y de normas que establecen cada una de las iglesias para sus feligreses. Claro. Sí. este y Y se asume voluntariamente uh -huh. esa religión. No puede ser impuesta. Y no puede ser impuesta autoritariamente, pero tampoco mediáticamente, porque sabemos la influencia que tienen los medios de comunicación.
2: ¿Cuál es el riesgo de la titularidad, eh, Beatriz Solís? ¿Cuál es el, este riesgo de eh, concesionar? Eh, que ¿Qué implicaciones tiene? Porque tal vez los que no estamos eh, inmersos en este gremio, eh, muchos de nuestra audiencia, pues tal vez no no, no tienen eh, considerados los alcances, ¿no? Los alcances de lo que implica una titularidad de un espacio. Sí, claro, de espacio. Digo,
8: simplemente con voltear a ver lo que pasó en Brasil, el ser la ti, al, al tener una titularidad de concesiones que además la tendencia es a no quedarse con una concesión, uh -huh. sino adquirir cada vez más se empieza a convertir y a desvirtuar precisamente esa frágil frontera entre el contenido meramente religioso a convertirse en un grupo de poder, a un grupo económico, uh -huh. este, y, y empieza entonces a desvirtuarse el principio original, uh -huh. explícito, teóricamente hablando de las asociaciones religiosas, sí. la búsqueda del poder. Sí, La yes. búsqueda de recursos económicos, de
1: convertirse en un grupo de poder. Sí, sí. y habría que pensar, este, históricamente, digamos eh, el, el presidente claro. López Obrador eh, se ha referido a conceptos que, que pueden ser polémicos, sin embargo su trayectoria, la búsqueda de su lucha, su lucha como un hombre de izquierda ha sido interesante porque ha mantenido eh, claramente esta distinción no. sin embargo, digamos, ya en los discursos en el poder eh, señalar como hombres buenos, eh, personas eh, sabias, etcétera Genera, tiende a moralizar a un sector de la población eso no es, tan, no es tan peligroso todavía pero sin embargo cuando uno da entrada a partidos que no han tenido ningún empacho a usar la fuerza religiosa como una fuerza de campaña política claro. ¿no? no sé, pensamos, pienso en una, un ejemplo que me viene a la memoria de inmediato no eh, los discursos de este de prohibición al Festival Internacional Cervantino por parte del Obispo de León diciendo que los jóvenes son eh, irrefrenados, que hay una promiscuidad, que no se les puede dar libertad porque inmediatamente este, caen en, en, en cuestiones liberales, sexuales, etcétera. Uno se da cuenta de los actos de campaña que se hacen desde los púlpitos. Exacto. El PAN, el PRI, lo han usado sí. a partir Encuentro Social. No imagino una campaña para 2024 con el poder de los medios en manos de las iglesias, ¿no?
8: Por supuesto que sí, digo. Uh -huh. no. Lo, en la época de la colonia, la colonia no nada más era territorial, sino era precisamente de las mentes y de la cultura y de acabar con lo que había o sea la la, la intolerancia uh -huh.
2: Claro, aquí en nuestras redes sociales, eh, por supuesto te imaginarás, eh, Beatriz Solís, que pues están activas con distintos comentarios que vale muchísimo la pena compartir, dice eh, Rosario Martínez, nos dice, una cosa es que haya libertad de culto y otra es que se, promoc es que se promocionen. Y ahí claro. pone un ejemplo también de, de lo que esto puede su, eh, pues suscitar ¿no? en los medios de comunicación. También nos eh, comentan, nos dicen, perdón, pero ya no debemos hablar de indígenas, Sino de pueblos originarios, hay que ser muy cuidadosos sí. estando en el como líderes de opinión en Radio Unán. Muchas gracias por tu comentario, eh, Huachatlapu. Es quien nos comenta. Pues sí, esta parte de eh, la libertad de culto y, y sobre la historia también. Y me parece, la historia de nuestro país, eh, la, la, la lucha por el laicismo, por tener medios libres, es por supuesto muy, vaya, es un baluarte, que hay que cuidar, que hay que atender, sí, que hay que vigilar. Tiene sustento en nuestra ¿no? historia. Tiene sustento en nuestra historia, por supuesto. Y yo creo que es importante que... que que recordemos de nuevo, eh, Beatriz, eh, por, qué, por qué es importante, por qué, qué es lo que puede ocurrir, por qué, los, por qué estas expresiones particulares, religiosas, que además han tenido y concentrado un poder importante en nuestro país, pues hay que hay que tomar, por lo menos prender las alarmas cuando se habla de concesiones en el espectro público, ¿no? Sí, que la
8: titularidad de una, de una parte de nuestro espacio, de nuestro espectro. Sí. Este, y eso es esto es lo delicado porque finalmente es un bien de la nación es de todos por eso la radiodifusión es abierta y
2: gratuita uh -huh. por supuesto Aquí porque, Mayra... porque uh -huh.
8: tiene que garantizarse el servicio público que brinda y el servicio público se garantiza a todos y no nada más a los que están de un lado o del otro lado esa capacidad de, de, de tolerar el que alguien piense distinto a mí o que alguien crea algo distinto a lo que yo creo. Y no necesariamente imponer a que crean todos lo que yo creo. Sí, ese es la, ese es el, el riesgo, pues. Sí. Más allá de convertirse en un grupo político que puede definir el futuro de muchos de muchos momentos y de muchos países. Vuelvo a insistir, volteemos a ver a
2: Brasil.
1: Sí, sí es el ejemplo más sí. a la mano y más, uh -huh. más, más Y conmovedor. más evidente sí, más... y actual. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
2: Costa Rica por ahí también tuvo su momento en las elecciones presidenciales, ¿no? Ma,
8: ma, 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 más, más del catolicismo, pues. Sí,
2: exactamente. Y entonces
8: imponer la moral, una moral a los demás, es, me parece que es inmoral, sí. porque eh, lo moral es absolutamente íntimo.
1: Sí. Uh -huh. Hay, hay hay aspectos, no como eh, hay un colaborador entre nosotros, Pablo Romo, que se, se habla sobre la mediación de conflictos que justamente hay una parte cómo los actores religiosos han apaciguado los conflictos y podría confundirse porque México no está sí, en la situación sí, pero, de Ruanda ni de Benín ni de Mozambique ni de Colombia, ni situaciones en América Latina como Nicaragua, El Salvador o Guatemala que han tenido papeles muy importantes los Por los supuesto obispos, que ¿no? sí,
8: los jesuitas mismos. Sí. Este por supuesto que sí. Y a eso un trabajo de evangelización en ese sentido, pero sí. no impone, salvo que estemos en una colonia.
1: Claro.
2: Sí, sí, sí. Por aquí es este eh... donde
8: sí se impone.
2: Claro, Mayra Elizondo, quien nos escucha y a quien le, le mandamos un saludo eh, te pregunta Maestra Solís eh, pues ¿qué um, estos grupos religiosos en medios públicos eh, llevarían también a más división, más encono en la sociedad?
8: Yo temo esa es, mi esa es parte de nuestras preocupaciones uh -huh. es parte de nuestras preocupaciones porque entonces alguien piense distinto a mí o que me chifle en el estadio pues está equivocado, uh -huh. sí. este y me parece que eso los que queremos una sociedad democrática y plural nos tenemos que preocupar y poner alertas. Sí.
1: Uh -huh. Que hay una guerra, hay una guerra religiosa en el, en el sureste profundo. Digo, desde Graham Green el poder y la gloria, las investigaciones de Jean-Pierre Bastián, Monsibaisa hizo hizo un, recu un recuento en, un, en algún momento sobre uh -huh. lo que significaba ser protestante en México uh -huh. y, y lo que significaba era una marca, un estigma y una marca de exclusión. Ahora es una marca también de confrontación y bélica. Es, es difícil respetarse entre los propios creyentes, sobre todo en situaciones de comunidades muy pequeñas, de prácticas eh, constitucionarias que se que se que alcanzan grados de simbolización y de fe muy muy potentes no
8: por supuesto es todo es, es, es todo un mundo pues uh -huh. y yo no digo que no se hable de los temas religiosos por supuesto que sí hay que reflexionar uh -huh. sobre sobre eh, las iglesias distintas del, del mundo y lo que cada una de estas significa en fin hay analistas y hay programas de televisión donde se reflexiona sobre la, las religiones en el mundo Sí. Y eso hay que tenerlo muy claro porque ahí están y existen y forman parte de nuestra pluralidad, sí. pero forman parte de la pluralidad, sí. pues, doctor... no son sí. el dogma.
1: sí Doctora, le agradecemos muchísimo que haya participado con nosotros.
8: Muchísimas gracias.
1: Regresamos a esta conversación con Beatriz Solís Leré, que es una de las investigadoras fundamentales en la comunicación mexicana y que en este, este planteamiento que no, tal vez no merece consulta en el sentido en el que tenemos una legislación amplia sobre el tema de la participación de las iglesias en la vida pública y las consecuencias que ha tenido en otros países. ¿no? El ejemplo que pone ella en esta conversación es el ejemplo de Brasil. Y bueno, prácticamente ya nos tenemos que despedir de la Radio Nicolaita. Es un privilegio estar con ustedes. Michoacán ha sido un escenario justamente muy importante de este de este gran dilema que después se encuentra en Juárez una gran una, una gran expresión. Eh, los sentimientos de la nación que se firmaron allá en, en el estado de Michoacán forman parte de esa gran tradición que después de 200 años continuamos discutiendo y que la discusión es fecunda y amparada en una constitución política vigente, importante y que es un ejemplo para el orden latinoamericano.
2: Y de esta manera Miguel Ángel Kemain despedimos esta segunda hora de Primer Movimiento, quédense con nosotros, vamos al corte de la hora y regresamos con ustedes a Primer Movimiento.
1: Regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento, estamos al filo de las nueve de la mañana y pues saludamos a toda nuestra a todos nuestros radioescuchas que deben de estar en un asueto largo, un fin de semana que se inicia a partir de este viernes. Para quienes nos escuchan desde diferentes puntos de la República a través de las de la, de la red de radio.unam.mx, pues salgan, diviértanse, manden a sus postales sonoras, las fotos a nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, eh, arroba p movimiento en twitter díganos cómo la pasan eh, hay un operativo muy importante de la policía federal de la la guardia nacional para, para, para cuidarnos cuidémonos cuidémonos en, de, haciendo el miedo a un lado vamos a divertirnos con quien más queramos de la manera en la que más nos guste disfrutemos este país que es nuestro y que tiene carreteras, lugares espacios donde hay gente que siempre está dispuesta a dar la bienvenida Berenice Sí.
2: Claro que sí, eh, Miguel Ángel Kemain. En esta eh, tercera hora también les recordamos que estamos eh, pues, en un programa grabado que la producción de Primer Movimiento a cargo de Frida Salvidívar pues ha, ha seleccionado con distintos temas para acompañarles, para que ustedes nos permitan acompañar, a, acompañarles, alojarnos en sus oídos a través de su radio o de su dispositivo. Si es que nos escuchan también en, tri, en www radio.unam.mx Esa es nuestra dirección En nuestro sitio electrónico Y pues ya dabas también esas coordenadas En redes sociales, ¿por qué? Porque queremos saber cómo ustedes están viviendo Su asueto de Semana Santa Por lo menos aquí en la ciudad Aunque estamos en el pasado, en este programa grabado Sabemos que la ciudad está en una Calma que disfrutamos los que nos quedamos Acá, así es que díganos, si están aquí En la Ciudad de México, cómo lo están Viviendo, a qué lugar eh, pues van a, van a asistir, tal vez desde las festividades o las cuestiones religiosas propias de la Semana Santa o no, también a disfrutar otros lugares de la Ciudad de México, recomiéndenos qué lugares quieren visitar, cuáles ya tienen planeados o desde dónde nos están escuchando, si es desde la alberca con un buen coco fresco, pues qué envidia, de verdad, eh, y nos da muchísimo gusto que así sea, y pues bueno, arroba en Twitter, eh, Primer Movimiento en Facebook, y pues bueno, en nuestra siguiente hora... ...nuestra última hora de este viernes 19 de abril... ...Miguel Ángel Quemain ...tendremos una mesa, una mesa muy interesante... Vamos a estar platicando eh, con Eduardo Bohor, que es quien es presidente de Transparencia Mexicana. Él nos va a estar contando acerca de las cifras de la corrupción en México. Un fenómeno que no para, que no se detiene, que se incrementa en algunos momentos. Vamos a ver también pues, cuál es la propuesta de esta, eh, de esta nueva administración de la 4T, de la Cuarta Transformación, para frenar. Eh, estos índices de corrupción, una de las banderas electorales de eh, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Quemay. Sí,
1: justamente la propuesta de Eduardo Borges es que podemos hablar de avances en la corrupción, cuando están en tribunales y enjuiciados los actores fundamentales de la corrupción Mientras tanto todo será discurso, todo será este, prevención Pero no será una, un combate definitivo contra la corrupción
2: Vamos antes a la poesía necesaria y regresamos con nuestra mesa del día
3: Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Voy a leer eh, un poema eh, que está que escribió Tania Huntington. Tania Huntington es una escritora estadounidense que vive en México desde hace ya largo tiempo. Escribió un poema dedicado a, a los seductores banales que huelen a ajo. ¿no? Y este poema pertenece a un libro verdaderamente interesante que se llama A Dozen Sonnets for Different Lovers publicado por Ediciones Acapulco en una edición bilingüe eh, muy, muy bella y que justamente traigo el nombre de Tania Huntington porque ha escrito un trabajo para Literal Magazine que se llama El amor en los tiempos del Me Too, que vale mucho la pena leer, Literalmagazine.com, y lo vamos a acompañar con una canción eh, del alquimista Van Morrison que se llama The Philosopher's Stone dice, para el seductor somos solteros, ¿qué hay de malo en ser amantes? preguntaste dudé, dudé mientras miraba en torno de la mesa, el primero que, fue, que vi fue al rey del ajo sin corona, asintió y agachó la mirada, y en un sopor etílico suspiraba y gemía. —Yo quiero que seas tú. Se sentó al lado un hombre que tenía un restaurante para perros. —Hermosa, me grulló. Soy tu fan, mamacita. Qué irreales los dos, antagonistas grotescos que lograron huir de entre las páginas de un cómic. No sabía cómo pasar de ahí a una cita amorosa, ni si el deseo era lo único que hacía falta. Me diste un beso tierno calla a tus pies rendida de acuerdo, si tú quieres volvamos a tu hotel, Tania Jotinto.
11: Searching for Searching for My home Up in the morning Up in the morning Out on the road in yeah, my head is aching in yeah, my hands are cold And I'm looking for the silver lining Silver lining in the clouds And I'm searching for And I'm searching for No philosopher's stone And it's a hard road It's a hard road Try the old When my job is turning lead into gold was born in the back street Born, born in the, the back, back, street. back street Jelly Road I'm on the road again and I'm searching for The philosopher's stone, stone. Can you hear that engine? Oh, can you hear that engine oh, drone? Well, I'm on the roll again and I'm searching for Searching for the Philosopher's Stone Up in the morning, up on the morning, while the streets are white with snow. It's a hard road, it's a hard road, granny, Up in the morning, up in, in the, the morning, morning, out on the job. Well, they've got me searching for, searching for the philosopher's stone. Even my best friends, even my best friends, they don't know that my job is turning lead into gold. Drone. I'm on the road again and I'm searching for the Philosopher's Stone
1: ¿Qué les pareció este poema de Tania Huntington? Vamos a algunas semanas ya de que inició todo este, toda esta agitación en redes sociales sobre el MeToo mexicano y que se ha matizado, ha sido muy rico. ¿Cómo están viviendo ustedes estas propuestas de respeto, de colaboración, de convivencia con la, con la, con la familia, con su pareja? Vale la pena que lo reflexionemos. Vamos a presentar una mesa. Está con nosotros Eduardo Borges, que va, hablará sobre las cifras de la corrupción. Él es eh, la cabeza de Transparencia Mexicana, un organismo de dedicado a esta defensa.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse. En las organizaciones, especialmente en las públicas, la corrupción es una práctica que consiste en utilizar las funciones y los medios de aquellas en provecho económico de otra índole, de sus gestores. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, México se ubicó en la posición 138 de 180 naciones a nivel global, cayendo tres lugares respecto al informe de 2017 elaborado por Transparencia Internacional.
2: El documento señala que México sigue con su tendencia a la y se encuentra entre el grupo de países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. El índice de percepción de la corrupción ubica a México en el último lugar entre los miembros de la OCDE, mientras que a nivel regional se ubica al final de la tabla apenas por encima de Guatemala y Nicaragua.
1: De acuerdo con Transparencia Mexicana, las medidas adoptadas hasta ahora en la política anticorrupción son de carácter preventivo y han resultado ineficaces. Vamos a hacer un análisis de este reporte 2018 elaborado por Transparencia Internacional. Cómo define la corrupción, cómo la mide, cómo se insertan estos resultados en el discurso del gobierno actual. Y está con nosotros Eduardo Orques. Él es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana. Él diseñó la iniciativa 3 de 3 y fue el enlace de la sociedad civil con el Congreso. Para para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Él ha sido reconocido con los premios globales de Open Government Partnership y Smart Cities. Actualmente impulsa el modelo de contrataciones abiertas y el uso de blockchain y criptoactivos en el financiamiento de la política. Gracias,
10: Eduardo Borges, por este día, Gracias. por esta presencia. Muy buenos días a ambos.
2: Muy buenos días, gracias por venir, pues en este día de descanso además a, a charlar muy, eh, como, como lo ponen ustedes en Twitter, Transparencia Mexicana, a, a charlar sin prisa, a charlar con ca, con calma acerca de este índice de percepción. ¿Qué decir para arrancar la conversación, Eduardo?
10: Bueno, como ustedes ya informaban, eh, México cae tres lugares respecto al año pasado en este índice internacional que mide uh -huh. la, pues, la percepción de la corrupción en los distintos países. Vale la pena aclarar que no es una encuesta que se realice en opinión pública en general. digamos no, no es que le pidamos a los mexicanos y a las mexicanas que nos digan cómo sienten que va la corrupción. Para eso tenemos otros instrumentos de medición. Este es un instrumento que mide eh, pues eh, la, la, la percepción de aquellas personas que son capaces de comparar entre países, porque tienen contacto con distintos okay. países... O que se especializan en los mismos. Por ejemplo, eh, están mujeres y hombres de negocios de todo el mundo, eh, analistas de riesgo financiero, expertos en los países que, por ejemplo, están en los think tanks globales, ¿no?, que pueden hacer comparaciones en estos centros de investigación global, ¿no?, que pueden comparar entre países y también que pueden comparar en el tiempo. Eh, y es muy importante decir que es un, pues es un conjunto de estudios que se hace a nivel internacional. Algunos los hacemos con la Universidad de Harvard, otros con el Foro Económico Mundial de Davos, con la Fundación Bertelsmann en Alemania. Y se, se, se construye un solo indicador global que es el que nos permite darle una calificación a cada país de los 180 que medimos y también ver cómo se comportan en el, en el tiempo. Es una, Es un estudio a partir de personas que están muy informadas que están leyendo la prensa global que pueden decir por ejemplo cómo está México en relación a Colombia o Argentina o a Brasil y que pues tienen una opinión calificada no 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 deja de ser indirecta la medición porque pues no, no estamos llevando un registro de actos que no dejan registro no la la corrupción busca no dejar contratos hay excepciones ¿eh? este el caso de, de de Chihuahua por cierto es un caso muy interesante porque eh, desconfiaban tanto entre sí los los eh, funcionarios que estaban involucrados y el partido político que firmaban contratos, ¿no?, para dejar huella de qué estaban entregando, ¿no? este Es una de las razones por las cuales ese caso se conoce también y se ha documentado con tanta precisión, porque ellos mismos desconfiaban entre ellos, ¿no? entonces los 220 millones de pesos que desviaron dejaron un contrato y el otro lo recibía y se le entregaba al servicio de transportación de valores, el servicio tenía que registrar que le estaban dando 220 millones, no fuera a ser que se perdieran en el camino y son de los pocos casos pues que se han dejado eh, huella en el papel, pero en general no. la corrupción no, busca no dejar huella, nadie quiere claro. entregar recibos sobre este tema. Cuentas, uh -huh.
2: eh, cuentas claras, corruptelas largas en Chihuahua
10: Uh -huh. Muchas este yo es un caso que yo creo que no hemos, no hemos dimensionado el alcance que tiene por cierto berenice sí hay
2: que hablarlo eh, hay, que, hay que hablarlo más
10: algo que, que por cierto que, que, que cuando preparamos el informe revisamos sobre México es que la clase política estaba muy acostumbrada a entregarnos a un personaje vistoso o muy carismático en, en el sentido amplio del sentido del carisma, no es decir no uh -huh. solamente que nos resultara simpático nos puede resultar antipático pero que tuviera mucho carisma. Y alrededor de esos personajes les encanta que se construyan las narrativas sociales. El, por eso siempre pensamos en Javier Duarte uh -huh. y nos cuesta mucho trabajo eh, eh, pensar en otros casos que son probablemente más graves. El de Chihuahua, porque involucra un partido político nacional. El de Quintana Roo, porque se robaron la Riviera Maya completa. O sea, no eh, 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 si es mucho el dinero de Javier Duarte es mucho más el valor presente y futuro de la Riviera Maya. ¿no? Tú imagínate cuántos ceros tiene Miguel Ángel Berenice eh, la Riviera Maya. ¿no? O sea, le, le puedes poner ceros y ceros y ceros, porque no se lo robaron para hoy, se lo robaron para siempre. ¿no? Uh -huh. Entonces La clase política escogía qué casos quería que discutiéramos más en los medios de comunicación y los iba poniendo con, con mayor lupa, pero por ejemplo el de Chihuahua o el de Nuevo León, el caso de Medina, se discutía muy poco en la prensa nacional uh -huh. eh, y es un caso igualmente grave, involucra a una armadora de Corea del Sur, KIA, ¿no? que, que estuvo involucrada en estos casos de, de corrupción. Eh, cuando cu Como que ellos modulan no cuáles son los casos de los que les gusta hablar más y una vez que deciden que ya se va a investigar, entonces les los ponen en, en primera plana. Ese es uno de los riesgos que tenemos cuando estamos analizando de manera sistemática la corrupción porque nos podemos ir con la finta, ¿no?, de los grandes casos que ellos quieren o de los personajes que ya decidieron que van a pagar el, el precio de la justicia, aunque si vemos el caso Duarte, pues tres años y medio y te llevas miles de millones de pesos, hombre, es el negocio de, sí. de la vida. ¿no? esto
1: que dice Duarte es muy fuerte porque de alguna manera sabemos que eh, lo que lleva implícito tu reflexión es eh, decirle a un grupo de periodistas, mira, te hicimos esta investigación, ahora fírmala, ¿no?, y a unos directivos y a unos medios, a unos dueños de unos medios de comunicación, públicala y difúndela y no descanses, ¿no?
10: Sí, y, y a veces es eh, es mucho más sutil, Miguel incluso sea, Digamos, hay casos en los que pues sencillamente ellos no hablan del tema. Y tú sabes lo difícil que es, eh, incluso en, eh, digamos, lo estamos viendo hoy en las mañanas, no con las entrevistas mañaneras o la conferencia de prensa del presidente López Obrador, a pesar de que lo tienes ahí, que le puedes preguntar, pues si, si el presidente decide no responder a tu pregunta, no responde a tu pregunta, ¿no? Digamos, no, no tienes un mecanismo de réplica, ¿no? Cuando eres un periodista y además hay una desproporción entre el poder que tiene un periodista y el poder que tiene un presidente, ¿no? Entonces sabe muy bien el periodista que lo están viendo, no sus amigos, lo están viendo los editores, sus jefes, los dueños del periódico, ¿no? Que si se le pasa la pregunta, corre un riesgo distinto, ¿no? De algún tipo de... de, de reproche o, o cuando menos comentario desafortunado y la otra es que no, no es un diálogo no en realidad haces una pregunta si, si la pregunta no tiene respuesta eh, pues te quedas con tu pregunta no eh, y esto es digo diametralmente mejor no que, de lo que vivimos los últimos eh, siete años no es decir cuando comparas con el número de ruedas de prensa que tuvo el presidente Peña Nieto pues no hay no hay ninguna comparación no si claro. ni siquiera se exponía a, la, ...a las preguntas de los medios. Pero creo que es incluso, Miguel Ángel, más sutil. O sea, digamos, eh, por, eh, depende de quién controla la conversación pública, ¿no? ¿Quién decide qué es lo relevante para un país? Porque, por ejemplo, para el caso de Quintana Roo... ...está la investigación de los piratas de Borges... ...que yo creo que fue una muy buena investigación que publicó Expansión... ...pero si no hay eco social, si no hay opinión pública... ...para usar el, el término clásico de comunicación... Pues te quedas con tu investigación y, y es, es muy buena. ¿eh? O sea, si tú revisas sí. los piratas de Borges, eh, identificaron 8500 casos de despojo eh, sí. de tierras en el caso de Quintana Roo, pero necesitas un marco para la conversación. ¿no? Entonces, si tú le preguntas al presidente, no me refiero al presidente del observador, sí. este, teóricamente, sobre el caso de los piratas de Borges y el grupo en el poder prefiere proteger ese grupo pues no, no te va a seguir la conversación. En cambio, te va a dar todos los detalles, de, eh, te va a dar las fotografías, te va a filtrar ¿no? la, la escena en la que entra o sale Duarte del, de un penal o que va a juicio, porque eso va generando una conversación pública. Lo difícil para ustedes, para nosotros, es con, con recursos muy limitados, porque no eres el Estado, eres sociedad civil o eres la prensa eh, o un medio eh, público, pues tratar de contrarrestar el efecto de que la conversación sea sobre los temas que realmente nos importan, ¿no? este es, Esa es la verdadera dificultad en democracia, ¿no? Que la, la clase política sí tiene un poder enorme sobre qué se discute y qué no, eh, y no es fácil darle la vuelta, ¿no? Entonces, la, lo que sí tienen los informantes del índice es que no se van con la finta de lo que está en la primera plana ¿no? de los periódicos o lo que en algún momento es un gran escándalo sino que están revisando sistemáticamente qué pasa con los países, ¿no? qué pasó con Odebrecht, ¿no? que es un caso del que no quería hablar la clase política y que pues está ahí y sigue ahí y sigue vivo eh, qué pasa por ejemplo con, con los casos eh, por ejemplo nosotros creo que hablamos poco del, del exfiscal de Nayarit, el fiscal Vietia, ¿no? Eh, pero el mundo sí está hablando eh, sí. y si sí están hablando de qué pasa cuando un fiscal en un estado uno de 32, digo, a lo mejor nos parece poquito y ahí per, habrá personas que no entiendan que Nayarit es una economía muy importante y que pasa por ahí asuntos no solamente el crimen organizado, pasa el agua no con la el cual se mantienen muchas de las hidroeléctricas, está todo el, el tema de la, la Riviera Nayarita, ¿no? que es el siguiente foco de crecimiento turístico en el país y que el el fiscal trabajaba para el crimen organizado y nos lo tuvieron que detener los del Departamento de Justicia norteamericano porque ni su jefe, el gobernador, ni nadie en la Conferencia Nacional de Procuradores, ni el CISEN, ni nadie se daba cuenta que el compañero trabajaba todos los días para el crimen organizado. ¿no? Entonces, sí. eh, es, es sorprendente como esos casos no los discutimos con la misma profundidad y análisis porque alguien decide que esos no son temas a discutir. ¿no?
2: ¿Qué es lo que está pasando también a nivel de la sociedad, tanto la organizada como eh, la sociedad en general en los distintos estados? ¿no? Porque son temas también de estado que de estados ¿no? locales que van surgiendo desde la proximidad de los habitantes, tal vez con aquella construcción que llega y que no se sabe muy bien, que no, no hay una transparencia sobre cómo se están utilizando los recursos, sobre qué eh, territorios serán utilizados y con qué fin y cuál es el juego con los ciudadanos que habitan esas regiones eh, ¿qué, qué, qué pasa con esa composición no con esa composición social con los periodistas con eh, los jefes de los medios no eh, para que para que esto pues no se esté posicionando en la discusión pública pero sí eh, pues, el reflector se está yendo hacia cuestiones muy específicas, ¿no? que de pronto también en momentos electorales salen por alguna razón. ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con esto, Eduardo?
10: Mira, eh, tocas un tema, por ejemplo, que, que a mí me, me parece que no hemos discutido lo suficiente en México. No es que un gobernador se corrompió, es que hay una red de corrupción en ese estado, que encabeza o de la que forma parte el gobernador. Y luego hay una red, en tu punto está muy claro, hay una red de corrupción política que protege a la red de corrupción. Entonces, a lo mejor la segunda, la red de complicidad o de protección, no no se involucra en el intercambio del dinero. Uh -huh. Pero por razones muy diversas, la estabilidad, mantener un partido en el gobierno, que no se den cuenta que el partido no es idéntico a su líder, no sino que hay diferencias entre el líder visible y, y la, el comportamiento de un partido eh, esa red de protección política normalmente prefiere que no se hagan olas, ¿no? para decirlo de manera muy coloquial. Y de pronto, cuando cambian los vientos y viene una elección y, y resulta que esa red de protección política no resultó la, la beneficiada con el, la nueva candidatura, uh -huh. entonces filtra lo que sabía de la red de corrupción del Estado. Pero ve, ve la enorme diferencia hablar de redes de corrupción. En lugar de hablar de personajes siniestros, como de película infantil, ¿no?
12: claro.
10: que son todo, todos malvados y que solitos se imaginaron todo, la verdad es que digo no dudo del talento de muchos de los exgobernadores, ni de su inteligencia criminal, pues no no dudo de su capacidad de imaginarse cosas. Pero nos los presentan, insisto, como mi villano favorito, como malo del, del 007, ¿no? Que solitos hacen todo, ¿no? O sea, solitos se imaginaban, iban, recogían el dinero. No, estaban en una red y esa red tenía notarios, tenía financieros, tenía contadores, tenía especialistas. Hubo mucha gente que miró a otro lado, que dijo, yo no, yo no me meto, yo no me voy a pelear con el gobernador. Hubo auditores que no hicieron auditorías, hubo... Eh, contralorías que no, no funcionaron. Hubo uh, mucha gente que es cómplice de esa red, ¿no? Eh, a veces de manera más directa, a veces de manera menos directa, pero si seguimos aplicando la versión, peri eh, digamos, cinematográfica, déjenme ponerlo así, de Luis Estrada, y pensamos que esto es como una película donde sale Damián Alcázar, eh, no vamos a entender cómo funciona la corrupción en México. Eh, yo creo que de las, los primeros atisbos de cómo funciona realmente la corrupción, lo estamos viendo con el tema del huachicol. ¿no? Sí. Están metidos <risa>
2: todos, todos sí. ¿no? Exactamente. Y pues bueno, en esta en este momento, como es usual, hoy en viernes nos despedimos del 860 de AM. Se quedan con su programación habitual eh, a través de esas frecuencias o también pueden continuar con nosotros a través del 96.1 de FM.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: No sé si durante un periodo pero que se congelaron las cuentas de hidrocina, ¿no? Entonces uh -huh. están metidos los distribuidores, están metidos los que transportaban. Que
1: consiguieron un amparo para que les descongelara las cuentas. ¿no? Pero digamos
10: el hecho es que había elementos ¿no? uh -huh. para, para poder congelarlas en primer lugar, eh, tienes que, tienes que imaginarte que hay bancos, ¿no? En algún lugar está ese dinero, y ese dinero circuló y entonces alguien no activó los protocolos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para el tema. Y durante mucho tiempo la WIF fue, la unidad de inteligencia financiera fomisa, ¿no? ni modo que no viera todo lo que estaba pasando. Eh, la contraloría interna de Pemex, en fin, cuando lo ves así dices ah claro es una red, no, no tiene nada que ver con el cine de Luis Estrada, no, no es un alcalde con su cajita de puros, una pistola y que va a extorsionar eh, al, al, no sé la, el, a las eh, prostitutas de la zona, no, digamos que es lo que hemos visto durante mucho tiempo sí. y pensamos que así funciona la corrupción y no, no es un policía, no es un tránsito pidiéndote 100 pesos para no llevarte al corralón, no, es una estructura de macrocriminalidad. Que se apodera del Estado y que está que está ahí operando esta red y son redes de muchos. Los montos de los que se hablan son, todos los días se agrega un monto, ¿no? De miles de millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces sí. creo que creo uh -huh. que no nos ha ayudado simplificar el tema, ¿no? Y pensar que es, este, ya sea en esa manita entregándole dólares a otra manita, ¿no? Y que son dos como el tango y... Claro. Todas esas cosas tienen muy poco que ver con lo que realmente está pasando.
1: Ahora, la percepción de la ciudadanía, este, digamos, uno piensa 12 mil y tantos permisos para las gasolineras, ¿no? O sea, piensa uno de que toda la, todas las deudas de los favores recibidos paralizan a las gasolineras que vendían gasolina de Pemex, pero que no se la compraban a Pemex, ¿no? O sea, digamos que eso es, es enorme, ¿no? Es enorme, compadre, pues para tu gasolinera porque necesitamos que esto cambie, ¿no?
10: Por eso yo creo que el, la, las encuestas, por ejemplo, de reforma del financiero, eh, digamos que no se ven como, como prensa alineada ¿no? uh -huh. a la cuarta transformación. Uh -huh. eh, fueron muy claras, 72, 75% de aprobación de la población a este tema, ¿no? Porque, o sea, prefieres hacer cuatro horas, pero que cambien las de fila, pues, para que cargar la gasolina, pero que cambien las cosas, ¿no? Este Y yo yo ahí veo una sociedad ya muy harta, ¿no?, de la corrupción. Sí. Ya muy cansada de las extorsiones de todo el tiempo, ¿no? Pues el que tiene un local en el mercado extorsionado, el que tiene, ¿no? El que transporta carga extorsionado, el que... O sea, no, yo creo que lo que lo que sí caracteriza la última década en México es una sociedad que ya, ya dijo, ya basta, ¿no? Eh, y, y creo que eso no lo habíamos visto antes. Había una... Había una especie de trampa en este argumento cultural, ¿no? De que la corrupción somos todos y este la, lo llevamos en el, los genes de los mexicanos. Entonces, esa trampa nos hacía eh, pensar que... La, porque nosotros habíamos librado una multa de 500 pesos, eh, nos estaba yendo bien, ¿no? Pues había otro que estaba llevando 5 mil millones, ¿no? Este, sí. Entonces, no te está yendo bien. O sea, si tú libraste una multa de 500 pesos, ¿hay alguien más que está librando, como describes Miguel Ángel, no? una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, o una investigación del SAT, ¿no? Por miles de millones. Eh, sí. Y no, como que no hacíamos bien las cuentas. Ya sé que todos reprobamos la prueba PISA, ¿no? Este, <risa> sí. O sea, no, no estoy diciendo que teníamos que, las sí. habilidades matemáticas para hacerlo, pero no salen las cuentas, ¿no? Sí. Eh, no no salen las cuentas. Y creo que eso es lo que la sociedad mexicana está diciendo, y está diciendo muy fuerte. O sea, 72% de aprobación de una medida tan dura, eh, cuando tú eres, o sea, te está costando a ti, ¿no? Te está costando todos los días.
2: Y es que también nos llegó el agua al cuello, ¿no? En algún momento. Y qué, y qué interesante esto que planteas, Eduardo, cómo, cómo, cómo desmontar eh, el, la figura de la crimina, de, del criminal, ¿no? Que venimos así, por lo menos, y muy recientemente, sin darle muchas vueltas al pasado, eh, leyendo y, y, y comiéndonos la... la eh, versión oficial de, del calderonato, ¿no? Del calderonato de ellos son, ellos son eh, los criminales, ellos son los delincuentes, vamos contra ellos, ellos no son el pueblo, ellos no son las autoridades, al contrario, ellos nos extorsionan, ¿no? Esta distinción entre, este, pues, la población, los ciudadanos y otra y, y otro y otra población otro grupo ahí que está vestido de tal o cual manera que son los criminales esto muy entre comillas los criminales del de narcotráfico por ejemplo no narrativa narrativa oficial que hemos venido eh, pues sí consumiendo y, y, y no y no siendo tan críticos y viene ahora pues este momento no este momento del guachicol qué interesante cómo lo ves
10: que que pues estaba ahí no porque digamos ya vamos más de quince años hablando del uh -huh. tema como de muchos otros temas. O sea, creo que lo, el, la gran diferencia en algunos de los casos es que ya no solo platiquemos en la sobremesa del asunto y nos quejemos amargamente, sino que empecemos a actuar. Y actuar supone enfrentar costos. Eh, sí. Creo que eso es lo que no hemos asumido. O sea, no, no hay una forma de enfrentar las cosas que nos duelen de nuestra sociedad, que no tengan algún costo, incluso personal, a lo mejor es tiempo, ¿no? Eh, a lo mejor son estas cuatro horas, cinco horas, dos semanas. Eh, como cuando tuvimos la epidemia del H1N1 o sea, digamos, sabíamos muy bien que podía haber dudas, que a lo mejor no, no sabíamos los efectos, la, la velocidad de la propagación del, del virus eh, si iba a ser una pandemia o solamente una epidemia sí, había muchas dudas, pero digo, cuando nos dijeron vamos a parar la ciudad y me acuerdo muy bien ¿no? de la polémica y, eh, este, de, ¿va, ¿se va a parar la ciudad? sí, pero se paró y por fortuna se controló una epidemia entonces creo que es una es una sociedad que, que en general eh, pues se puede conformar con una historia o con una narrativa, pero que está dispuesta a hacer muchos más sacrificios de los que creemos. ¿eh? Yo, yo sí estoy convencido. Mira, Nosotros tenemos un proyecto muy lindo en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social que se creó después del, de la tragedia del ABC. ¿no? Y no tienes idea de lo reconfortante que es ver que todo lo que nuestros sociólogos y politólogos, soy politólogo para que no piensen que estoy hablando mal de un gremio al que no pertenezco eh, no, durante mucho tiempo repetimos ¿no? que la sociedad mexicana era apática y que la sociedad mexicana de, había un libro clásico, la cultura cívica, entonces decían, la, tiene una cultura política parroquial, no le gustan las instituciones democráticas, está en contra de, y cuando tú ves a, a los padres y a las madres eh, acudiendo a una invitación por sorteo para verificar las condiciones de seguridad y higiene de cada una de las guarderías del IMSS. Y ves que es 97% de aceptación, sin ninguna duda. no y Puedes decir que es por tus hijos, pero pues es un sorteo. No no vas a ver literalmente a tus hijos, vas a ver a los hijos de tu comunidad. no uh -huh. y Yo yo creo que ahí se nos empiezan a desmoronar esas narrativas que son están construidas desde el poder, Berenice. Uh -huh. O sea, la, la, la idea de que nosotros somos un pueblo apático no se construyó de abajo hacia arriba, ¿no? Se construye de arriba hacia abajo y se dice, ustedes son apáticos, no les gusta participar. Miren qué flojera eh, eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, entrarle al tema del presupuesto participativo, ¿no? Ay, qué tedio, ¿no? Qué aburrido, no tiene ningún impacto. Es la propia clase política, construyendo una narrativa donde nosotros somos sujetos indefensos. Y claro, bueno, si te dicen qué prefieres hacer, quedarte en tu casa, desayunar, o ir a, al, al presupuesto participativo, pues probablemente digas, pues, si no tiene ningún efecto, me acaba en mi casa, ¿no? Uh -huh. Pero cuando empiezas a ver que sí tiene efecto, como en las guarderías, y cuando ves que todos los indicadores de desempeño en las guarderías mejoran, porque estuviste ahí, porque estabas viendo si funcionaba o no el detector de humo, si se abría o no la barra de emergencia, si de verdad están limpias las condiciones en las que se prepara la comida de tus hijos, y lo haces regularmente, ¿no? Pasa entre una y cada tres veces, a lo mejor no tú, pero alguien más va en tu nombre. Te das cuenta que en realidad ese era, una, ese era un discurso del poder, como, como uh -huh. bien dices, Berenice, ¿no? Era un discurso para que nos alejáramos de lo público, para que dijeran, tranquilos, no se preocupen, nosotros los representamos en, en el Congreso, nosotros gobernamos por ustedes, ustedes, aléjense, ¿no? Y mientras más lejos estén de la vida pública, mejor. Bueno, lo que muestra... Los datos del índice de percepción de la corrupción es que cuando te alejas de la vida pública, los otros compañeros dejan que entren en las redes de macrocriminalidad que pues que están robando el dinero de todos
1: Sí, justamente acabamos de pasar el tema de los feminicidios y este el prevenir el ocuparse de este tipo de temas es una... Eh, le, 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 le saltó porque ya se habían ocupado de algunos otros temas como el tema de los parquímetros que las empresas que habían contratado no rendían cuentas, el 70% de los ingresos no estaban reportados y ponen este no solo al gobierno de Mancera que de alguna manera era opositor y puso muchas trabas al a Morena, sino que en realidad es un funcionamiento de la ciudad, las quejas ciudadanas por las bicicletas y los escutas que uno encuentra en todas partes de la calle invadiendo la vía pública genera, eh, no es que te estorben al pasar, ¿no? sino esta sensación de impunidad, de que hay un acuerdo en la cúpula que permite que alguien esté enriqueciéndose a costa de, este, de la corrupción todas estas percepciones también abonan hay una percepción ciudadana hay una percepción de los medios no sé una contribución como la estafa maestra mm -hmm. de animal político y hay otras que son como el juicio del chapo ¿no? en el que de pronto sin ninguna evidencia sin ninguna prueba documental alcance se dice que este que fueron comprados generales, políticos todo esto abona un discurso de la percepción, ¿tú cómo ves esta, esta estos, estos miradores? ¿qué otros miradores encuentras tú, Eduardo?
10: Mira, eh, por fortuna eh, los que participan de estos estudios globales, insisto no se van a ir con la finta de lo que se esté discutiendo en el juicio del Chapo, ¿no? uh -huh. digamos, es, es un público informado, pero sí están viendo otras cosas, por ejemplo están siguiendo en el Departamento de Justicia el caso Walmart y el contraste enorme entre el, creo que todos recordamos que Walmart fue acusada de corrupción en los Estados Unidos por las tiendas que abrió en México, sí. ¿no? eh, 40 tiendas en, en las que se presume hubo corrupción en 40 eh, localidades diferentes. Bueno, eso sí están viendo lo, los especialistas, ¿no? ¿Cómo va el caso? ¿Qué pasó en México? Entonces, lo primero que hacen es contrastar, ¿no? Dicen, mira, en el Departamento de Justicia llevan un juicio que ya ahorita va como en seis años. Eh, una parte del juicio se resolvió con una sanción descomunal para Walmart, o sea, aceptó pagar una multa enorme eh, antes de, de llegar a un jurado, ¿no? Y contrastan con México, dicen, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Eh, supongo que no recordarán que haya pasado nada porque no, no. pasó nada, uh -huh. ¿no? Luego, eh, contrastan qué está pasando en el caso de Brecht y dicen, es muy fácil el contraste ¿no? caso de Perú cuatro expresidentes están bajo investigación, y cuando digo investigación, me refiero a una fiscalía de veras que está investigando tan está investigando el fiscal en Perú que el fiscal el fiscal anticorrupción que lleva el caso, está siendo ahora objeto de una enorme presión por el fiscal general, para que le baje, ¿no? porque va en serio eh, incluso se está ventilando la tensión entre el fiscal general y el fiscal anticorrupción y ahí se prueba la autonomía, no, no, no es este teórica ni constitucional, ¿no? Es, es capaz de ir por cuatro expresidentes. Colombia lo mismo. Eh, ya no les digo Brasil, pues, ¿no? que fue objeto de enorme discusión. Eh, lo, lo que trato de presentar es bueno, ¿y aquí qué pasó? El, el fiscal, eh, el, en ese momento, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, en el momento en que presenta su renuncia, dice, la investigación está lista, la dejo, la dejo en la PGR, yo renuncio por otras razones, pero eh, les estoy dejando la investigación lista. Y eso fue hace dos años, ¿Dos años? y más uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es lo que hacíamos, para no irse con la finta del caso del Chapo o de lo que podría ser la propia construcción eh, de opinión pública que hace un país alrededor de un escándalo y le bajas a Padres y le subes a, eh, a Duarte y mejor no hablemos del caso de Aguascalientes o qué chiquito es Aguascalientes, entonces no discutamos que hay un exgobernador que está cumpliendo una sentencia por corrupción o los patrones de conducta, por ejemplo, eso es otra cosa que los eh, expertos internacionales ven. ¿Ustedes recuerdan alguna automotriz eh, planta automotriz construida en México que no haya sido objeto de un escándalo. Bueno, pues, sí. pues ellos lo tienen muy medido, ¿no? Y dicen, ah, mira, Puebla con Audi, San Luis Potosí con BMW, Nuevo León con Kia. Mm. Eh, son gobernadores de distintos colores, sí, ¿eh? Y, o sea, Hilaro, no, reloj, y, y, así. y te puede seguir, ¿no? Guanajuato con, con tal, este, Aguascalientes con Nissan, etcétera. Entonces, dicen, eso es lo que está midiendo un observador internacional, Miguel. ¿no? O sea, para no irse con la coyuntura o con el. Eh, yo creo que a todos nos gusta la, la, lo que ofrecen las redes sociales en términos de libertad de expresión y de uh -huh. comunicación pero te puedes ir con la finta de que es el, el trend line del día ¿no? y cuál es el, la, la, el asunto favorito de la, de la población un día Ahora, estos no son temas favoritos pero los están analizando sistemáticamente, oye ¿qué pasó con la banca, con la operación de lavado de dinero? ¿qué pasó mientras HSBC se tuvo que disculpar con el pueblo norteamericano por el caso de lavado de dinero en México? en el Congreso de los Estados Unidos, aquí paga una multa 100 veces menor y nadie, no tiene costo. ¿sí? O sea, no, no, no tiene costo político, no tiene que disculparse. Se tuvo que disculpar por lo que hizo en México en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que están viendo los, los observadores internacionales y los que y están pues, siguiendo rigurosamente estos casos. ¿no? Eh, mira, el punto que me, a mí me gusta mucho Contar esto, eh, a mí me toca pues también seguir el, las políticas públicas de otros países como parte de Transparencia Internacional, es parte de mi trabajo. Entonces, estuvimos siguiendo un caso en Dinamarca. Eh, hubo dos casos de corrupción que, que de, estallaron muy fuerte en octubre y noviembre del año pasado. En Dinamarca, que es el país mejor evaluado en estos índices. no para uh -huh. para Por eso es importante analizarlo. Uno de ellos fue una operación de lavado de dinero, que es la... El segundo banco en tamaño de Dinamarca eh, participó en una operación de lavado de dinero que es la, la, la operación más grande en la historia de Europa. ¿no? Eh, y bueno, fue imagínate a los daneses, ¿no? que todos los años reciben la buena calificación de estar en primer lugar discutiendo que están metidos en problemas de lavado de dinero de esa magnitud. Pero el que más me gusta es un caso que podemos llamar la estafa danesa, porque la Secretaría de Desarrollo Social de Dinamarca, y créanme el presupuesto de desarrollo social danés es grande ¿no? porque es un estado ser, claro. de bienestar uh -huh. digamos no está sí. construido con la lógica de gastar mucho uh -huh. pues desvió recursos durante 10 años sus hijos tenían caballos parcherones en, en Holanda no, el otro eh, vivía la gran vida ¿no? en la costa azul eh, ah, entonces no es que el problema sea cultural ¿verdad? digamos este, los daneses pueden tener lavado dinero y la estafa danesa en el caso de su secretario de desarrollo social lo que tienen los daneses es algo que nosotros ni siquiera discutimos en la opinión pública. Esa señora va a tener que devolver el dinero. Y la justicia danesa no va a parar hasta recuperar el último, la última corona, la moneda local, que haya desviado esa señora. ¿Cómo se logra eso?
2: Que, eh, que ¿No? también que también ese es el tema que está pasando en sistemas de justicia o de investigación también no eh, de, de persecución del delito en esos países que puede haber o no corrupción y no y no tenemos en México y qué tanto es también eh, eh, este acudir a instancias más re regionales no en este caso ponías a la justicia de Estados Unidos para resolver situaciones que se están dando en distintos países de la región eh, pues cómo cómo nos está afectando también eso no en,
10: en pues mira lo primero caso. Lo primero es que si sí hay que desarrollar las capacidades institucionales de un país, porque es tristísimo hacer justicia por outsourcing, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, y además esa no es justicia. O sea, si, si un juez mexicano no sentencia a un pillo de este calibre o una red de este calibre, pues en realidad no hiciste justicia, ¿no? este Se escapó de tu justicia, aunque termine procesado en otro país. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que ahí hay un tema, no, no cicatriza la herida, sí. ¿no? Eh, y el otro asunto es yo por eso no creo en la justicia por outsourcing ¿no? Digamos, te puedes apoyar en la inteligencia que te puedan dar los servicios de inteligencia de otro país la información que te puedan compartir Suiza o, o, el, o las autoridades norteamericanas porque finalmente son hay mecanismos de cooperación internacional para estos temas pero justicia tiene que ser acá porque si no no es justicia y la otra parte es la de recuperación de activos eh, parte de la construcción eh, a ver quién es quienes, eh, como yo, disfrutamos leer a Foucault alguna vez, ¿no? Sabemos que desde, desde el poder construyes esas historias, ¿no? Y esas narrativas. Entonces, la narrativa de que era un problema cultural mexicano se construyó desde el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces venía la frase que escuchamos varias veces en la administración anterior de nadie puede aventar la primera piedra, ¿no? Lo oíamos en, en la Semana Nacional de la Transparencia del IFAI. Sí. Lo oíamos en... O sea, todo el tiempo oíamos ese discurso. Bueno, si de verdad queremos cambiar este este asunto, pues tenemos que cambiar la conversación, entonces por ejemplo el tema recuperación de activos es un tema del que vamos a tener que hablar más, porque no hay justicia sí, no cuando, no, no. Se a, a, cuando se le detiene cuando se le a alguien para llevarlo a proceso. hay justicia cuando se le sentencia ya está cumpliendo la sentencia y se recuperan los activos por eso por eso muchos colegas de organizaciones de derechos humanos y en la academia. Dicen que la prisión preventiva es populismo legislativo, ¿no? Porque lo que, lo que importa no es detenerlos, es juzgarlos. Es muy distinto, ¿no? Entonces, claro, hay la ilusión cuando ves a alguien con el traje kaki de que ya está cumpliendo una sentencia. El Bester Gordillo nunca cumplió una sentencia porque nunca llegó al punto en el que se le diera una sentencia. Estaba bajo prisión preventiva por el tipo de delitos que se le imputaba. Entonces, hay ahí como asuntos que vamos a tener que cambiar en nuestra conversación, ¿no? El tema más importante es la recuperación de los activos porque si si el, el capo de la red sabe que después de tres años y medio va a haber ¿qué te gusta? Tres mil, cuatro mil millones de pesos. Esperándote. Hombre, pues es, ese sí es un arcoíris Miguel Ángel. Sí. no, O sea, lo, los que nos han contado de la ollita de, de oro no son nada. Uh -huh. eh, entonces tienen que saber que, que se van a recuperar los activos en beneficio del Estado y que van a volver a entrar a las arcas de la nación entonces, para ponerlo en, en una línea eh, tenemos que cambiar la conversación O sea, la, por mucho tiempo hemos seguido la conversación que la clase política nos ha impuesto con los ejemplos que la clase política decidió que eran los ejemplos el policía de tránsito, el tamarindo uh -huh. No, eh, creo que por ejemplo sería muy interesante que los alumnos de comunicación o los alumnos de filosofía entraran al tema de la semiótica, de la corrupción, o entonces sea, la manera en la que la representamos es una manera en la que ya no funciona. Es como si estuviéramos describiendo un automóvil con un Forté, no este con un auto una carcachita. ¿no? Entonces ya los autos no, no funcionan así, pero lo seguimos reproduciendo como si funcionaran de esa manera.
1: Ay, Eduardo, por ejemplo, López Obrador está yendo dos décadas atrás. no Él dice que los mexicanos son buenos, ¿no? que son buenos, que son honestos, pero por otra parte promueve un una un, un, una serie de valores que los intenta inculcar a partir de un texto que oficializa ¿no? una, cartilla, una cartilla política escrita por Alfonso Reyes a la luz de un gobierno que se le encargó ¿no? llena de valores universales importante pero ¿Cómo, ¿Cómo jugar con esta con estos aspectos tan contradictorios? ¿no? Por una parte, reconoce que le faltan valores a las personas, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pulirlas para encontrárselos, inculcárselos? este Y, y por otra parte... <coughs> mostrar cómo en las redes sociales, este en la tragedia que pasó en Hidalgo se les dice, bueno, ya tuvieron lo que merecían, y por otra parte, las denuncias de gente que compra, que compró en la Ciudad de México vales de gasolina para revenderlos a otro precio. ¿Cómo, cómo entender todos estos aspectos tan contradictorios de un mismo tema? Eh?
10: Mira, la el, el, el antídoto universal a los fake news es una cosa que es una es una patología para algunos, pero a mí me gusta esa patología que se llama factofilia, uh -huh. que es el amor por los datos y por los hechos. ¿no? O sea, lo que enfrenta las verdades, no es solo la verificación de esas verdades que a veces desde el punto de vista periodístico puede hacerse, es que te enamores de los, de los datos, te enamores de los hechos, ames profundamente los hechos. Y yo creo que lo que nos falta en muchas de esas conversaciones es estadística ¿no? y son datos. Porque efectivamente, si tú ves las redes sociales, pues puedes ver que hay, hay algunos que se están robando cosas y hay otros pues, que no se están robando cosas. Por ejemplo, los que estamos viendo las redes sociales. ¿no? Evidentemente no estábamos ahí. Y sin estadística, lo que termina siendo es un asunto de apreciaciones. ¿no? Entonces, me parece que son muchos, me parece que son pocos. Eh, es bien difícil, por ejemplo, dimensionar una tragedia. Porque para mí, a partir de una muerte es una tragedia. No, no, no tienes que esperar a que sean 120 para que sea muy trágico algo Con que hubiera muerto una persona por estar participando de un, de un robo de combustible y, y muriera, digamos, la vida vale igual, ¿no? En, en uno y en mil y en cinco mil. Se vuelve mucho más, eh, eh, pues si quieren, crudo, ¿no? Ver cientos de personas muertas, pero no deja de ser, la, la vida de una persona es, es igualmente delicada. Creo que nos falta meterle datos a la conversación. O sea, creo que justo... Eh, lo que lo que nos ha pasado es que terminamos todos los días reaccionando a la coyuntura no tenemos pues estadística sólida eh, y no estamos discutiendo sobre los patrones de conducta estamos discutiendo sobre eventos que son noticiosos que son importantes pero pero a mí siempre me gusta por eso me gusta tanto la estadística porque la estadística tiene una siempre te ubica un poco no de, voy a poner un ejemplo clásico de estadística para los que somos politólogos eh, una mayoría se consigue, una mayoría simple, a partir del 51% de los votos, ¿no? Uh -huh. ¿Existen las amplias mayorías? No. no. O sea, a partir del 51% es mayoría hasta el 100%. Uh -huh. Pero en nuestro lenguaje popular, ¿no? Usamos o una amplísima mayoría, ¿no? Este, ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cómo son las amplísimas mayorías en comparación con las o sea, pequeñísimas? Sí está, pues, mineros, la que, la que ¿no? se
2: necesita para reformar la Constitución.
10: Entonces es una mayoría calificada, ¿no? entonces dices, ah, mira, tiene, una, tiene mayoría calificada y puede reformar la Constitución, pero empiezas a cambiar la conversación, ¿no? Claro. Te sales de los adjetivos y empiezas a describir mucho más el tema. ¿Qué creo que nos nos va a pasar eh, en los próximos años eh, y cita al el del presidente? El presidente reaccionó bien con el índice. Digamos, en términos de un jefe de Estado dijo, me duele mucho, es algo que me irrita. No me gusta que México esté en la posición 138 de 180 países. Pero también sabe que este va a ser el rasero contra el que se le va a medir a él. no O sea, lo que él sabe es que esta es la última calificación del presidente Enrique Peña Nieto. Claro. Uh -huh. Y que a partir de, de hoy lo que se evalúe a nivel internacional eh, pues va a ser su calificación y ahí digamos puede entrar o no en las descalificaciones de si es fifi, no es fifí este, eh, son ¿Es unos tramposos ¿no? uh -huh. pero yo creo que él sabe muy bien que, que, que a quien tiene que convencer por supuesto es a la sociedad mexicana pero sobre todo tiene que darle elementos técnicos a este público muy informado que no se va a ir con la finta de la declaración de prensa. Que Lo que va a decir es, de las 7.000 carpetas abiertas para el huachicol, ¿cuántas se judicializaron? ¿Cuántas terminaron en procesos que hubo una detención? ¿Y cuántas sentencias hubo al final del camino? Ya, o sea, la opinión pública internacional no te va a preguntar cuántas carpetas tienes, como se pregunta en la mañanera. ¿no? Te va a preguntar cuántas sentencias en firme hay. Y luego va a decir, usted mencionó que había 5 mil millones de dólares al día perdidos. Ese dinero no se esfumó, ¿verdad? Está en alguna cuenta de banco. No, no, no es, ¿En cuál? ¿En dónde estaba? Si está en las Islas Caimán y no lo puede repatriar, pues a lo mejor lo podremos comprender, ¿no? Y decir, ah, bueno, este o está en Suiza y los suizos no quieren soltar el dinero, como nos pasó con Raúl Salinas hace algunos años. Pero le van a preguntar eso. Es decir, ¿dónde están esos miles de millones de pesos? Le van a preguntar también Oiga, ustedes ya que estaban involucradas, 220 unidades económicas, ¿no? El SAT está investigando por desviación eh, o por eh, temas fiscales. ¿Qué pasó con los 220? Claro. El juez les otorgó... Oiga, es que el juez les otorgó un amparo a uno de ellos. Y ya, o sea, nada más... El juez le, le otorgó un amparo y ya nos vamos a dormir.
2: Nos vamos todos a nuestra casa. Entonces...
10: Creo que el único antídoto a lo que describes, Miguel Ángel, es que le objetivicemos la conversación por resultados. ¿Cuántas redes de corrupción desmanteló el año pasado? Yo no dudo que le estén echando ganas. ¿eh? ¿Qué pasó al final? ¿Cuántas redes de corrupción desmanteló? ¿Una, dos, cincuenta, treinta y cinco? ¿Cuántas cada gobernador en los uh -huh. estados? Eh, me robo un segundo más para decirlo. Por ejemplo, hubo una nota muy interesante en el informador de Jalisco... Eh, que le preguntó al fiscal anticorrupción del estado Que había sea, sido seleccionado con un proceso competitivo sí. Le hizo la pregunta no A partir del eh, IPC Le dijo, oiga, ¿cuántas redes de corrupción lleva desmanteladas? Me dice, bueno, llevo cinco casos ¿Cinco casos son cinco redes? No, no, cinco casos son cinco personas Oiga, ¿y por qué los está investigando? ¿Por abuso de autoridad? ¿En qué? En la policía Oiga, ¿y no hay... En un lugar donde está Jalisco Nueva Generación ¿No, no hay otra red de corrupción? y eh, bueno no 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 sean impacientes no este creo que el único el único antídoto es ponerle números y ver cuál es el resultado final de las acciones que tome cualquier gobierno ¿eh? sin importar sí, su, signo. su signo político
2: Ay, Eduardo, ponerle números cuando además sabemos que, pues, cómo está la situación en el INEGI, ¿no? Que nos quieren quitar datos, nos quieren quitar esos datos y, pues, quién tiene las facultades, las capacidades, más que el Estado o un organismo como el, el INEGI para recuperar todos esos datos que después son importantes para hacer precisamente este tipo de estudios. Este, Pues ya, se nos acabó el tiempo. Ahora sí, Eduardo. No se los robé, no, hombre, no
7: se
10: acabó. No,
2: no, no. No, no, no más bien no, fue, este, fue. lo disfrutamos bastante. Creo que era y la, la la referencia que haces de Cultura Política. Sí. No
10: lo lean, por favor, eso mucho daño. No lo Hizo lean, sí, Y además es
2: enorme. Sí, no lo lean. Yo también soy politóloga, así ah, es que mira. padecí de lo mismo. Eduardo Borges, director ejecutivo de Transparencia Internacional México, Transparencia Mexicana. Eh, muchas gracias por estar por
10: acá. Gracias, sí. por por acá. gracias a ti, sí. Berenice, Miguel Ángel. Muchas gracias.
1: Sí, gran lección y gran, gran, gran aprendizaje para todos nosotros.
10: Primer Movimiento
1: Regresamos esta conversación sobre los temas de transparencia, de corrupción que Eduardo Borges ha venido desarrollando en primer movimiento, eh, poniendo un énfasis en la necesidad de colocar las cifras de la corrupción en tribunales. En esta estos, estos avances, que no son nada más del discurso, sino que nos colocan en un índice de medida de la corrupción en el ámbito internacional. Transparencia Mexicana es una, una organización internacional que forma parte de Transparencia Internacional y que pone en la medida del mundo los eh, grados de corrupción en las que distintos países se colocan en el orbe.
2: Así es, Miguel Ángel Kemain. estamos ya por despedirnos, de verdad que ha sido un verdadero placer, Miguel Ángel Kemain, estar compartiendo estos dos días, eh, tanto el día jueves, ayer y, y hoy viernes 19 de abril, con ustedes en esta transmisión grabada que ha sido preparada con mucho gusto y con mucho cariño por parte de la producción de Primer Movimiento a cargo de Frida Saldívar pues para acompañarles en su asueto vacacional, no nos queda más que despedirnos, Miguel Ángel.
1: Sí, gracias a Francisco Mejía en los controles, a Gámez en la producción, a Frida Saldívar, a todo nuestro equipo que somos somos uno, somos un solo cuerpo eh, dedicado a tratar de que esto sea una nave que va.
2: Nos escuchamos el próximo lunes y pues esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad